0: Ale tylko rozumiem, że ja nie muszę tu już teraz siedzieć, w sensie mogę wstać i się robić.
1: Eee, dobra, to mi niepotrzebne, to mi potrzebne, to mi potrzebne. To Kto mi tak potrzebne. fantastycznie
2: ostawił mikrofon, że mnie japę zasłania.
1: Zaczynamy? No. no, dzień dobry. Dzień dobry. Trochę dzień nas tam. nie było.
0: No, Ciebie
1: chyba. No, trochę nas wszystkich nie było. Kogo nie było? Jak ty się nazywasz? Przedstaw ja się nazywam
2: Jakub Dudyczak.
1: Ty jak się nazywasz?
2: Marcel Mieszkalski.
1: Ja się nazywam Dariusz Kowalski. i To jest 28 odcinek Wizyopaszyn na Podsłuchu i myślę, że powinniśmy zacząć właśnie od wytłumaczenia, dlaczego nie było nas aż 3 miesiące? Nie, przesadzam. 3 miesiące nas nie było?
2: Nie wiem, ile nas nie było, ale kajaj się. Tak, trochę
1: nas nie było. Głównie była to moja wina z uwagi na to, że do, 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 dopadły mnie wszystkie plagi. Może nie wszystkie, ale trochę tych plag mnie dopadło. Na początku złapałem COVID, z której no, przyszedłem całkiem nieźle, ale jednak izolacja te sprawy. Potem plaga dopadła mojego taty w postaci wypadku samochodowego, gdzie miał połamany kręgosłup, wybuchowe złamanie L1, ale nic mu się nie stało, całe szczęście, w każdym razie trochę musiałem się nim zaopiekować.
2: Tata miał co wybuchowe złamanie L1, nic mu się nie stało. Co, L1, się nie stało. No, bo, jakby wiesz,
1: ja w perspektywie tego, że wędr. masz wypadek no samochodowy tak, tak. taki, że auto jest skasowane totalnie. I nie ma żadnych objawów neurologicznych, to właściwie nic mu się nie stało.
2: Nie? Wiem, ale trochę takie powiedzą, jak na zasadzie: operacja się uda, a pacjent, pacjent nie marzył. przeżył. Czy, czy ja wiem.
1: No ale y, kontynuując, y, a na koniec dostałem: y, s, Nie wiem, jak to wyrazić. Bardzo wprost. Lubię, więc wprost powiem: straczko-żygaczki takiej, że myślałem, że Jezu, umrę baresi, na to. Nie, to Nie. bym przyszedł. Natomiast tak, naprawdę myślałem, że że umrę na toalecie i będę dzwonił na pogotowie, a w międzyczasie, jak tylko nie dotykały mnie żadne plagi, to terminy nam się nie zgrywały, bo Marcel miał jakieś szkolenia. A po twoich
0: zębach już się widzieliśmy?
2: Tak, oczywiście, że tak. Tak? Tak.
0: Mi się wydaje, że nie. Może się mylę.
2: Widzieliśmy się po jego zębach, bo przecież ze znieczuleniem nagrywał jeden odcinek i się bał, że będzie seplenił.
0: No tak.
1: Tak, więc stąd taka długa przerwa. Eee, ale jesteśmy. Ale jesteśmy. Tak. Tylko pytanie na no jak długo.
0: <głos> Dobra. Na pewno do przyszłego miesiąca.
1: Na pewno do przyszłego miesiąca? Znaczy. Chyba nie.
0: No właśnie. A no tak. A no w tym sensie. <głos> no w tym. Widzę, ja że ja się trochę słabi w formalnościach.
1: Bo trzeba powiedzieć... Dla mnie liczi się Czy chcesz powiedzieć o tym
0: później? Może zaczniemy od tego, skoro nie, no zacznijmy już... już, lećmy.
2: Dobrze, zaczniemy od tego, że... 28, sprawdziłeś to na pewno? Tak, sprawdziłem, to mam to. 28 też. odcinek Fizjopassion na podsłuchu jest odcinkiem pożegnalnym. Ostatnim. Czy mamy tutaj jakiś, jakiś odpowiedni jingle nie, nie. dla tego?
1: Był jakiś smutny? Nie.
3: Hmm.
1: O, ten. Tempu... O, 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 o. Więc zapowiedz to jeszcze raz i ja sobie to wytnę. Dobra.
0: Nie wycinaj, zostaw.
2: No dobrze, to powiedzmy to. Dzisiejszy, 28 odcinek Fizyopaszyn na podsłuchu, jest odcinkiem pożegnalnym. Smutecznie. Jak się z tym czujecie?
1: Ja mi jest bardzo smutno.
2: Bardzo smutno. Mi jest tak smutno, że aż przydzwoniłem w mikrofon
0: mi nie jest, bo wiem, co powiesz dalej. Mm, szybko zazradził. Szybko? No dobra. To... No dobra, mi też jest jakby mega smutno. No właśnie. <grym>
2: <grym> nie, słuchajcie, z jednej strony nam no, smutno, mm, ale z drugiej strony bardzo się cieszymy, bo kolejny odcinek w takim składzie nagramy już nie jako fizjopaszyn na podsłuchu, tylko jako osteopaci na podsłuchu. Taki rebranding sobie robimy. Robimy
1: taki mały rebranding związany z pewnymi ruchami, które nastąpią niedługo. A także, nie wiem co miałem powiedzieć dalej, więc ty kontynuuj, to będzie to lepiej.
2: Okej, okay. no to w każdym razie, po odsłuchaniu tego odcinka, jeżeli będziecie szukali następnego odcinka z nami, to pamiętajcie, żeby szukać tego... Już nie na Facebookach, nie na stronie internetowej PhysioPassion, tylko na YouTubie, na Spotify, na SoundCloudzie i na Apple Podcasts i spróbujemy tam zmienić sobie nazwę na osteopaci na podsłuchu. Jak nam się uda, to znajdziecie nas pod tym hasłem, a jak nam się nie uda, to
1: znajdziecie nas pod tym hasłem, hasłem, ale albo będziecie mieli automatycznie już to polubione, jeśli macie to polubione, albo trzeba będzie kliknąć jeszcze raz jakąś tam ukajeczkę czy coś. Dokładnie. Wszystko zależy od tego, jak te nasze kanały Kanały się na pewno nie zmienią, więc będziemy na wszystkich tych kanałach, na jakich jesteśmy. Natomiast czy zmieni się nasz, powiedzmy, konto nasze, to to się okaże, bo to w zależności od danej platformy, czy pozwala na zmianę nazwy, czy nie pozwala na zmianę nazwy, to wszystko będzie zależeć właśnie od tego.
2: No i to właściwie tyle tytułem zapowiedzi. Myślę, że pominiemy w dzisiejszym odcinku sekcję co nowego w PhysioPassion, bo mm, no, jakby nic nowego. nowego się już w PhysioPassion nie wydarzy. Jeśli e, będziecie śledzić uważnie i bacznie e, ruchy w internetach, to we wtorek się przekonacie, Dlaczego? co miałem na myśli, mówiąc o tym, że w PhysioPassion się już nic nie wydarzy.
1: Ależ enigmatycznie. Tak, Jezu, on jest
2: taki tajemniczy. Dobra, do rzeczy. Um,
1: dobrze. To do, od jakiej rzeczy chcielibyście zacząć? Od kącika społecznościowego. Od kącika społecznościowego. A, A właśnie,
2: nie, ja chciałem jeszcze jedną rzecz. Ja chciałem bardzo podziękować <śmiech> tym wszystkim osobom, które najpierw bardzo grzecznie, miło i sympatycznie pisały, że tęsknią za naszym podcastem i tym, które już później z czasem trochę mniej sympatycznie krzyczały na mnie, gdzie jest podcast. Pip. Też im to prawda? Tak, ktoś nawet napisał maila pod tytułem, że y, opominam się na razie jeszcze grzecznie. No właśnie, chciałem to przytoczyć. Magda hmm. na nas
1: napisała maila. Ja się pytam póki co jeszcze grzecznie, gdzie jest 28. odcinek paszy na podsłuchu, więc droga Magdo, właśnie jest. Tak, właśnie. Y, I już nie musisz na nas krzyczeć?
0: Mam nadzieję, że. Aha, jeszcze Ja chciałem zapytać, chciałem czy my w którymś odcinku wyciągnęliśmy kubki, które dostaliśmy od naszej słuchaczki? Nie wyciągnęliśmy ich. No nie. właśnie, bo ja dostałem pytanie o te kubki i właśnie. ponieważ ja miałem słabą pamięć o takich rzeczy, to podziękowałem hmm. za te kubki bardzo w, tym, jakby w odpowiedzi na tego maila i nie mogłem sobie przypomnieć, czy my je wyciągnęliśmy, czy ich nie wyciągnęliśmy. Nie, tylko mówiliśmy się o nich. Ale mówiliśmy nie
2: wyciągnęliśmy.
0: O mówiliśmy o nich. Bo... No właśnie.
2: Jakbyśmy nie mówili, to dziękujemy za kubki i następny odcinek nagramy z kubkami od Gabrysia. Darek będzie pamiętał ze swoją pamięcią Złotej Rybki. Akurat mogę postawić pieniądze przeciwko temu, ale
1: (grywanie) (grywanie) okej. Dobra, w kąciku społecznościowym pisał do nas też Remik. Hej, dzięki za najlepszy podcast w Eterze. Chciałbym zapytać o to, jak tłumaczycie w trakcie wizyty pacjentom, co będziecie robić albo co robicie w trakcie terapii podczas terapii wisteralnej i kraniosakralnej. Jak weryfikujecie efekty swoich działań w trakcie wizyty? Czy często widzicie, że tłumaczycie pacjentom y, związki np. żołądka z bólem głowy? Do pacjenta nie. T- y, albo ja znowu nie umiem czytać, albo to jest bardzo dziwnie napisane. W każdym razie, jeszcze raz. Czy często widzicie, że tłumaczycie pacjentom z, w związku np. z żołądkiem z, i bólu głowy? Że do pacjenta nie nie trafia takie tłumaczenie i spotykacie się w odezwie ze zmieszanym uśmiechem na twarzy. Jest bardzo dużo pytań, więc może rozbijemy to na pojedyncze pytania. Chciałem zapytać, to jak tłumaczycie w trakcie wizyty pacjentom, co będziecie robić albo co robicie w trakcie terapii, podczas terapii visceralnej i kraniosakralnej?
0: Ja mówię pacjentom, że wszystko, co ja robię, cała moja praca polega, przepraszam, cała moja praca polega na ocenie i regulacji napięcia tkanek. Jak widzę, że pacjent na mnie dziwnie patrzy, to mówię wtedy, że możemy w uproszczeniu nazwać te tkanki mięśniami. I już, rozumiem. I już. Ja
1: nigdy się nie zakłębiam jakby nigdy nie tłumaczę pacjentowi, że stosuję elementy teraz z terapii kraniosekralnej, a teraz z terapii wiestralnej, to w ogóle jakby nie, nie, nie wchodzę w takie kwestie.
2: Nie. Teraz jestem osteopatą, a teraz fizjoterapeutą.
1: Tak, tak, tak. To, 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 takich rzeczy jakby nie, nie, nie stosuję, ale też pamiętam, jak, jak byłem młodym terapeutą, to miałem y, taką potrzebę wytłumaczenia się z tego, co robię przed moim pacjentem, a im jestem bardziej doświadczonym terapeutą, tym ta
0: moja potrzeba zanika po prostu. Wiesz co, ja jakby idę za pacjentem, że tak powiem. Jak pacjent dopytuje, w sensie ma potrzebę zrozumieć więcej, to wtedy się zastanawiam jakby na jakim poziomie jestem w stanie mu to wytłumaczyć, nie?
2: No myślę, że to jest, co powiedziałeś, istotne. Na jakim poziomie jesteśmy w stanie to wytłumaczyć, bo każdy pacjent będzie tutaj zdecydowanie zupełnie inaczej reagował i, i inną świadomość będzie miał tego, czym się zajmujemy na co dzień i w jaki sposób możemy wpłynąć na zdrowie pacjenta tak naprawdę w naszych gabinetach. Ja myślę, że podobnie jak Kuba mówię o pracy napięciowej, z tym, że często jeszcze pokazuję pacjentowi w trakcie, jak robię sobie jakiś tam protokół badania, które strefy wychodzą jako najbardziej zaburzone, tak żeby pacjent mógł zobaczyć, poczuć, gdzie faktycznie to napięcie się lokalizuje i myślę, że jest mu wtedy łatwiej sobie uzmysłowić, że pracuje z jego, nie wiem, miednicą w przypadku bólu głowy, niż w sytuacji, kiedy po prostu powiem, że tyłek się łączy z głową.
0: Ja ostatnio miałem fajną taką historię, bo Pan koniecznie chciał, żebym mu wytłumaczył, co robiłem z dzieckiem. Ja jakby starałem mu się to tłumaczyć, natomiast widziałem, że kompletnie się jakby mijamy, nie? I i zapytałem, czym on się zajmuje i na całe szczęście, bo kto mnie zna, to wie, jaki jestem techniczny, powiedział, że jest deweloperem, w sensie stawia jakieś tam aplikacje, nie? No i jakby super się złożyło, bo ja mówię, wie pan co, bo ja widzę, że to, co ja mówię, to jest dla pana totalna abstrakcja. Natomiast jakby pan spróbował mi wytłumaczyć pana pracę, to jest dla mnie ten sam level abstrakcji. Jakby ja nawet bym nie próbował tego zrozumieć. Nie? Mówię, jak ktoś przychodzi naprawić mi komputer, w którym jest problem nie z hardwarem, tylko z softwarem, to ja nawet nie pytam, bo ja po prostu nawet nie mam punktu zaczepienia, żeby pytać. No, jakby...
1: I co? Uda, uda, udała się ta analogia? No,
0: nie, nie wiem, czy to do końca siadło. Widziałem, że bardzo to siadło jego żonie. Natomiast czy jemu, to nie wiem. <grym> Nie, nie mam przekonania. Ja, ja chciałbym wrócić... Ale też, przepraszam, tylko jeszcze jedną rzecz powiem, że ja bym radził wszystkim, żeby się uwolnić od myślenia, że jakby musisz się z każdym dogadać, nie? No bo są ludzie jakby, którzy... No... że z niektórymi się po prostu nie dogadujesz, tak? Tak, są ludzie to też, naturalne. którzy przychodzą sceptycznie nastawieni na przykład, nie? I nawet niekoniecznie jakby chcą to zrozumieć. I co byś nie zrobił, to... Nie musisz jakby z każdym, nie? Nie ma co się kopać z końca. Trzeba jakby mówić do ludzi, którzy chcą słuchać, nie?
2: Tak. Otwartość ze strony pacjenta też jest w tym procesie ważna i myślę, że nie ma się tutaj czuć w roli takiej osoby, która powinna mieć poczucie winy, bo nie udało się pacjentowi wytłumaczyć czym się zajmuję i co robię na co dzień. Tak? Więc... Czy wiesz,
0: ja od 15 lat próbuję zrozumieć, co ja robię w czasie terapii i nie zawsze mam przekonanie, że w 100% to rozumiem, więc założenie, że wytłumaczę to każdemu jakby losowemu pacjentowi w czasie jednej terapii jest abs- absurdalne.
2: Ja chciałem jeszcze wrócić do definicji dwóch pojęć, które użyłeś, no. czyli hardware i software. W sensie... No bo,
0: nie, no bardzo jak, dobrze ktoś mi wyczu- jak ktoś mi mówi, że musi mi wymienić płytę główną w komputerze, no to ja jakoś tam jestem w stanie to zrozumieć, nie? Mogę tego dotknąć, wiem co ta płytę no Jakby on to wyciągnął, pokazuje mi, wie pan, to się spaliło.
2: Wystarczy. Chciałem, chciałem by po prostu wiedzieć. Chciałem zweryfikować, czy ja w ogóle wiem, o czym mówię.
1: A, tak, no, tego tak pięknie użył, że wiadomo, bo bo ja, że wie, o czym mówi.
0: Jak mówi jeden z naszych ulubionych nauczycieli, wybierz palet.
1: Yy, ale wracając, mam wrażenie, remik, mam wrażenie Remik, że im ty będziesz pewniejszy tego, co robisz, tym będziesz miał mniejszą potrzebę tłumaczenia tego, tego pacjentowi. Słuchajcie, i tak z mojego doświadczenia.
0: Muszę przywołać tutaj jeden przykład w takim razie, bo ostatnio Marcin Sowa, nasz kolega, yy powiedział mi, że on jak pracuje z dziećmi i no, pracuje z wzorcem napięciowym, u, szczególnie u małych dzieci i rodzice go pytają, co zrobił i mają problem, żeby zrozumieć jakby o co chodzi z tym napięciem, to on im mówi, że to jest tak, jak smarujesz chleb masłem i on na początku jest tak krzywo to masło, tak wiecie, nierówno, to tak jest, to napięcie u dziecka było takie, a on to jest ten, który rozmasował to tak, w sensie rozsmarował to tak równiutko, co? Ne? Co? Ale serio? To tak, żart? nie, no Ojej. powiedział, że tak to tłumaczy. Okej,
1: okay,
0: okej, okay, okej. Okay. Więc wiesz, jakby każdy ma jest swój fantazja. sposób, nie? Każdy ma. Pozdrawiam. Nie dam to oceniać. Zbierzu.
1: Dobra, kolejne pytanie
2: Remnika, to było, jak weryfikujecie efekty swoich działań w trakcie wizyty? Ja Tym nie. samym badaniem, na bazie którego podjąłem jakieś działania, to jest chyba najprostsza odpowiedź, jaką, jakiej mhm. mogę udzielić. Zbadaj, zrób terapię i zbadaj ponownie.
0: Dokładnie, to jest najlepsze rozwiązanie. I to jest jedyny schemat, który powinien nas obowiązywać w
2: terapii tak naprawdę. No, to jest często problematyczne, że podejmujemy terapię, nie próbując ustalić jakby z czym będziemy pracować tak naprawdę, tylko kierując się objawem stosujemy techniki w jakimś obszarze i później ciężko nam zweryfikować, Czy to poszło w dobrą stronę, czy nie? Bo jedynym elementem weryfikacji jest to, czy pacjentowi się poprawiło, czy nie.
0: Moim zdaniem to jest bardzo błędny sposób weryfikacji, bo to, że pacjentowi się zrobiło lepiej w trakcie terapii, o niczym ci nie mówi, długofalowo, i to, że pacjentowi się nie zrobiło lepiej w czasie terapii, też o niczym ci nie mówi, bo z doświadczenia wiemy, że Możliwe są wszystkie opcje, nie? Są pacjenci, którzy się super czuli po terapii, wyszli za drzwi i weszło na nowo. I są pacjenci, którzy przychodzą po tygodniu i mówią: pan, co jak wyszedłem, to byłem jakby sfrustrowany, bo czułem się dokładnie tak samo jak przed zabiegiem, ale już wieczorem zaczęło się robić lepiej, na przykład. nie? Albo Następnego dnia obudziłem się i czułem się znacznie lepiej, więc sobie no to
1: jakby, fakt. Trzeba sobie z, Trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że yy, pewne elementy, które wykonujemy w naszej pracy, potrzebują czasu, żeby, żeby dały efekt, więc sama bezpośrednia, sam bezpośredni objaw pacjenta zaraz po terapii nie, nie musi być wcale wyznacznikiem. Wiązkowa Marcel fota? teraz robi selfie'ka, więc trochę mnie to rozprasza, no ale coś. Co wiem? Aha że musimy pamiętać, musimy pamiętać o tym, że po prostu czas tutaj jest ważnym elementem w tym wszystkim. I no nie mogę z tymi waszymi telefonami po prostu. No
0: przez. Pamiątkę będziesz miał.
1: No i najlepiej zweryfikować to tak jak dokładnie jak Marcel mówi. Wykonuję badanie, robię terapię i wykonuję dokładnie takie samo badanie. No to jakby... Nie w innej pozycji, nie w innej mojej pozycji, nie w innej pozycji pacjenta, tylko dokładnie próbuję odtworzyć to, co zrobiłem, żeby móc jakkolwiek ocenić, czy. czy bo to jest to właściwie, co mnie interesuje. Czy, tak. czy, no. moje, czy moja praca zmieniła coś w ciele pacjenta? Jeśli tak, to. Czy, czy ja mogę to opatrzyć przykładem? Możesz to opatrzyć przykładem. Opatrz to,
2: proszę, przykładem. To opatrzę.
0: Ja właśnie też nie to opatrzyć, ale to ty opatrzysz. To...
2: Ja często robię na przykład w ten sposób, że dajmy na to przychodzi do mnie pacjent z problemem na poziomie szyi i ja w moim badaniu napięciowym ustalę, że to faktycznie jest problem na poziomie szyi, manifestujący się napięciowo na poziomie szyi, to robię sobie z nim taką diagnostykę w formie leja diagnostycznego, czyli robię badanie ruchów globalnych i oceniam sobie, jakie pacjent ma deficyty, ewentualnie dolegliwości w tym badaniu. I po ustaleniu tych deficytów w ruchach globalnych staram się z każdym kolejnym krokiem w tym leju diagnostycznym coraz bardziej doprecyzować, jakie elementy napięciowe na poziomie tego odcinka szyjnego mogą na takie zaburzenie wpływać, czyli odnajduję sobie być może jakieś segmentarne dysfunkcje na poziomie kręgosłupa i jeśli takowe odnajdę, to poddaję je terapii i po poddaniu ich terapii sprawdzam sobie znowu, czy lokalnie znajduje ten sam problem. Jeśli nie, to poddaję ponownie pacjenta ocenie w ramach ruchów globalnych. I jeśli te ruchy globalne też się poprawiły, to wiem, że te dysfunkcje, z którymi pracowałem na poziomie szyi wpływały na globalne możliwości pacjenta. Natomiast jeżeli lokalnie mi się pacjent pojawił, ale globalnie cały czas skicha, no to Poprawił. jest to dla mnie... Poprawił, gdzieś pojawił. Pojawił. No, to jak mi się poprawił pacjent lokalnie, a globalnie jest cały czas kicha, to wtedy jest to też dla mnie informacja, że być może potrzebuję poszukać jeszcze gdzieś poza tą szyją.
1: Swoją drogą zastanawiam się. Jakby to było, jakby pacjent pojawił się globalnie, a nie to <grystanie>
0: Natomiast ja też chciałem się wytłumaczyć z czegoś, co przed chwilą zrobiłem bo to się nagrało na kamerze i będzie to widać. I zdrapałem sobie coś z łokcia przed chwilą. I chciałem powiedzieć, że jakby to nie jest tak, że ja się sypię albo sobie coś tutaj ohydnego zdrapałem z tego łokcia, tylko wiecie, jest Wielki Piątek, jak to nagrywamy, jest już prawie Wielkanoc i ja dzisiaj rano piekłem baranki i znalazłem kawałek ciasta biszkoptowego zaschnięty na moim łokciu. Gdyż piekłem jest trzyletnim Szymonem, więc jakby... Muszę sobie wyobrazić, jak wyglądała kuchnia po...
1: Jesteś totalnie rozgrzeszony. Teraz słuchacze wiedzą, że to nie ze starości się sypiesz. Tak, tego że to prostu... nie był jakiś tam...
0: Strób. <grym>
1: <grym> <grym> Myślę, że uszłoby ci to do słuchu, bo podejrzewam, że nikt tego tak
2: uważnie wcale nie ogląda, tylko raczej słucha. A, ale... wiesz. Mamy Nic w internecie tamte... nie ginie,
0: tak? Nic w internecie nie ginie.
2: Tak. Pan Durczak prowadzi kanał na YouTube, więc on wie. Słuchajcie, czy
0: ja mogę włączyć klimę, bo jest gorąco?
2: Możesz. Ym, spróbujmy. Znaczy dźwięk się zmieni trochę. No, no,
1: zobaczymy jak to.
2: O, też na mikrofonach. Ja Ale tych nie powinno być. Nie problem. powinno być problemu.
1: Dobra, tak jak już sprawę klimatyzacji mamy zrobione. Bęgie jestem. To trzecie pytanie jeszcze Remika, mianowicie, czy często spotykamy się z taką sytuacją, że tłumaczymy coś pacjentowi właśnie typu żołądek i ból głowy i że spotykamy się w odpowiedzi z takim uśmieszkiem pod nosem?
0: Ja nie, bo ja zwykle nie uciekam się do takiego tłumaczenia. W sensie takim, że nie próbuję rozbić tego, co robiłem pacjentowi na szczegóły, tylko mówię albo nie próbuję jakby wytłumaczyć, nie wiem, drogi anatomicznej czy jakiejś odruchowej czy innej, tylko mówię mu, że rozumiem, że może to być trudna do przeskoczenia koncepcja, natomiast ciało jest jedno i problem w dowolnej części ciała może skutkować problemem w dowolnej innej części tego ciała, więc jeśli ja znalazłem na przykład problem w obrębie jamy brzusznej u pacjenta, który przed bólem głowy, to mówimy, że no po prostu ja zawsze pracuję z całym ciałem i rozumiem, że problem był z głową, natomiast problem napięciowy według mnie był, nawet nie mówię, że w żołądku, tylko mówię, że w obrębie jamy brzusznej. I jeśli pojawią się pytania dodatkowe, to wtedy staram się na nie odpowiedzieć, natomiast zwykle odpowiadam bardzo ogólnikowo. I moim zdaniem 9 na 10 pacjentów jest ok z takim ogólnikowym tłumaczeniem.
1: Ja też staram się nie zagłębiać w szczegóły, ale zdarza mi się na przykład wypowiedzieć jakieś takie zdanie typu, że jeżeli na przykład pacjent zgłasza się z jakimiś problemami z żołądkiem, takimi typowo, ma tam jakieś refluksy, ten, mm-hmm. wrzody czy inne rzeczy, to że zdarza mi się na przykład powiedzieć coś takiego, że te problemy z żołądkiem wiążą się na przykład z jego napięciem w obszarze piersiowym, kręgosłupa z uwagi na unerwienie i tyle, ale nie ciągnę tematu, nie... nie. Nie tłumaczę tego jakoś wcale szeroko. No, ja. Ale zauważyłem, że im mniej szczegółowo o tym mówię, tym rzadziej się pojawiają uśmieszki takie właśnie pod nosem. O,
2: No właśnie przed tym chciałem przestrzec, że musimy pamiętać, że pacjent nie ma w głowie tego obrazka, który my mamy anatomicznego, nie? że to jest z czymś połączone. Oczywiście wiemy, że ciało jest jedno, jak tutaj Kuba powiedział, natomiast my cały czas myślimy o nim w ramach Połączenia pewnych elementów. Dróg. Tak, dokładnie pewnych ścieżek i no, pacjent nie zbuduje sobie ścieżki od żądka do potylicy, nawet jeśli mu powiecie, że ten trakt pokarmowy się tam przyczepia, nie? No bo, bo on tego nie widzi. On, on, on nie wie, w jaki sposób się to dzieje. A jeżeli tego nie widzi, no to, to nie jest w stanie się do tego odnieść w żaden sposób. Dlatego często pojawiają się uśmieszki. Myślę, że powiedzenie pacjentowi, że problem napięciowy w obszarze brzucha może wpływać na ból głowy, jest ok Jeśli pacjent zada pytanie, dlaczego, no to można spróbować wejść w to głębiej, ale no, tak jak Kuba wspomniał, myślę, że większość pacjentów o to nie zapyta, a jeśli pacjent nawet zapyta, no to umówmy się, że my nie wiemy. tak Możemy, <śla> możemy, no tak, no, możemy obserwować pewne wzorce w których różnego rodzaju czynnościowe, czy też strukturalne problemy w obrębie narządów wewnętrznych powodują ból rzutowany w różnych strefach, ale jakby droga wytłumaczenia tego zjawiska nie jest łatwa. Większość terapeutów jej nie rozumie, a to dopiero pacjenci. Wiesz co, ja też zauważyłem, że jak mówisz prawdę,
0: to ludzie to dobrze przyjmują, nie? Nawet jeżeli to jest, wiesz, mi się czasem zdarza powiedzieć, że ja kompletnie nie wiem, co zrobiłem. I ja czasem wtedy mówię, że osteopatia jest medycyną regulacyjną, że ja tak naprawdę nie pracuję konkretnie z problemem, tylko pracuję nad tym, żeby jak najlepiej wyregulować to ciało, żeby ono sobie poradziło ze swoimi problemami i że ja nie do końca rozumiem drogę, na której to się zadziało. Natomiast zadziało się i fajnie. I pacjenci są z tym naprawdę okej, okay, Bo czasem, wiesz, pytają, ale jak pan to zrobił, że to się zadziało albo tamto się zadziało, nie? No ja wtedy mówię, że to nie ja zrobiłem. Po prostu, nie?
1: No, moim zdaniem ludzie generalnie mają taką umiejętność jakby zaobserwowanie, jeżeli ktoś jest niepewny tego, co mówi i w momencie, kiedy próbujemy wytłumaczyć coś pacjentowi, a sami nie jesteśmy pewni, czy to aby na pewno tak, albo że wiecie, że to jest bardziej skomplikowane i że właściwie można by podważyć tę te tezę, którą teraz stawiacie, to pacjenci to wyczuwają i wtedy się pojawią, pojawiają właśnie te takie, nie wiem jak to nazwać, te uśmieszki.
0: A jak mówisz, że nie wiesz, to pojawiają się bardzo życzliwe uśmiechy, nie? Tak, w sensie naprawdę. ludzie dobrze na to reagują, tak pozytywnie. Czy znaczy
1: wiecie, to nie może być
0: tak, że, w no chłopcie,
1: tak. że pacjent wchodzi i na wszystko ci, mu nie wiem, nie wiem, nie wiem, bo tam, tam, tam brzmi duże. Tak, dokładnie, ale, ale warto się czasem przyznać do, do swojej niewiedzy po prostu. Tak. Dobra, przechodzimy na YouTube'a. Na razie, a potem wrócimy jeszcze do, do dwóch maili. E, Jagoda. Ma taki komentarz pod naszym ostatnim. Ja też nie lubię to imię.
0: Jakbym miał jeszcze jedną córkę, to może dałbym jej na, na imię Jagoda. Cztery,
1: cztery lata temu był taki challenge, gdzie uderzało Co? się. Z...
2: Nie, nie, Dobry.
0: nie planuję już stać.
1: Cztery lata temu był taki challenge, gdzie uderzało się z całej siły dziewczyny w, podżu- w, podbrzu- dziewczyny w podbrzusze. Nazywało się to pussy challenge.
0: Bardzo mądry, bardzo. Ostatnio masowałam
1: koleżankę i w czasie wywiadu dowiedziałam się, że w sumie od czterech lat ma tak bolesne miesiączki, że potrafi zemdleć. Doszłam do wniosku, że może to być powiązane, bo cztery lata temu uderzył ją kolega na tyle mocno, że wywołał u niej przedwczesny okres. Czy są jakieś techniki, którym możemy sprawdzić, czy bolące miesiączki mogą być spowodowane takim uderzeniem? Czy jakoś mogę jej pomóc?
2: Myślę, że jak był czynnik urazowy potencjalnie, to w pierwszej kolejności warto by było z perspektywy ginekologicznej ocenić, czy tam wszystko strukturalnie jest jak trzeba. Nie?
1: No, pytanie, co to znaczy, że wywołana była przedwczesna miesiączka? Czy to po prostu było jakieś krwawienie z uwagi na uderzenie, czy. czy
0: Natomiast ja, ja byłbym hormonu? ostrożny z takim y, mówieniem, że to się dzieje przez coś, co było w przeszłości, bo oczywiście, że można sobie zbudować hipotezę do tego, oczywiście, że to jest jak najbardziej możliwe, oczywiście, że prawdopodobnie taki uraz jest jakimś, jakby gra jakąś rolę w tym problemie, natomiast nie jesteśmy w stanie w żaden sposób zweryfikować, jak dużą rolę i czy to by się zadziało, gdyby tego nie... Jakby nie, nie masz metody weryfikacji, nie? No to prawda,
1: natomiast możesz powiedzieć z pewną dozą prawdopodobieństwa, że jeżeli nie było bolesnych miesiączek wcześniej, a po tak, takim tak, tak. urazie się pojawiły, no to jest szansa, że to, że to rzeczywiście jest to. No yy. jakby
0: moim zdaniem prawdopodobieństwo, że to był jakby przynajmniej jeden z czynników sprawczych, nie wiem czy główny czy nie, jest bardzo duże.
1: Natomiast no jeszcze nie słyszałem właściwie o takich miesiączkach, że, żeby pacjentka mdlała przy tym się taką okazję spotkać? Ja słyszałem,
0: tak, mi się raz zdarzyło, że
2: nie, no ja, ja słyszałem. W sensie nie, że
0: dlała ale kiedyś mi pacjentka mówiła, że ma takie bóle, że po prostu leży w łóżku i z bólu jakby odpływa, mhm. że, że traci świadomość czasem.
2: No to ja podobnie, w sensie o podobnych sytuacjach, nie, że podobnie w trakcie miesiączki Natomiast no, wracając do... Leciało. leciało. Natomiast wracając do pytania jagody. No ja myślę, że no, przede wszystkim weryfikacja ginekologiczna w pierwszej kolejności, a po wykluczeniu ewentualnych przyczyn strukturalnych, czy też patologicznych udałbym się w kierunku po prostu badania napięciowego i oceny, tego obszaru i systemów, które są z nim powiązane. Tak? Czy to z perspektywy żelno-limfatycznej, czy z perspektywy samej tkanki łącznej i systemu zawieszenia w tym obszarze. Myślę, że sporo możemy tutaj zrobić, natomiast zanim przejdziemy do aplikowania technik, o które pyta Jagodan, to warto by było ustalić, co tam się zadziało. No, nie. Znaczy,
1: to nie jest takiego, że możemy Ci teraz podać jakie dokładnie techniki możesz wykonać i, 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 i że to pomoże twojej pacjentce, natomiast no, warto by było na pewno sprawdzić napięciowo sam obszar tego podbrzusza, miednicy mniejszej, dna miednicy i tak dalej, ale też, no, tak jak Marty wspominał, o, o tym powrocie żylno-limpatycznym, więc no, no, to powiedzmy. są dwa takie, powiedzmy, pierwsze, dwie pierwsze rzeczy, które przychodzą na myśl.
0: Lej diagnostyczny, tak? Najpierw robisz duże rzeczy, zanim zaczniesz robić małe rzeczy. W sensie, no. Tak jest. Natomiast nie mogę, jakby będę myślał teraz o tym, jak strasznym debilizmem jest taki challenge, nie? I jeszcze jestem w stanie zrozumieć dziewczynę, bardziej jestem w stanie zrozumieć dziewczynę, która daje się uderzyć, bo się dała podpuścić, niż tego pacana, który ją uderza, nie?
1: Właśnie nie wiem, czy to było, wiesz, może to było z zaskoczenie, może to była taka muka w podbrzusze, więc ciężko orzec.
0: No ale, no, ale nawet jeśli to nie było z zaskoczenia, to i tak jakby bardziej jestem w stanie zrozumieć ale... tą dziewczynę, która się na to zgodziła, niż tego kolesia, który się tego podjął, nie? Jest... nie? będę tego komentował.
1: Ja generalnie byłem przekonany, że te takie, tego typu challenge, takie idiotyczne, to raczej się przyjmują w Stanach. Nie miałem pojęcia, że w Polsce też takie rzeczy się dzieją, bo tak jak były ten Tide pod challenge, nie wiem, czy kojarzycie to w Stanach, Tide pod challenge, Tide pod to są te kapsułki do prania. Mm-hmm. I było właśnie, był challenge, żeby zjeść takie kubsułki do prania i parę dzieciaków się przekręciło normalnie w Stanach od, od, od tego, nie? Dużo się znaczy, podtoło, ja parę przyznam, się przekręciło.
0: Ja się przyznam, że jak miałem tam 20 lat i byłem, miałem, <grym> spędzałem wakacje <grym> pracując w Stanach to z kilkoma kolegami zrobiliśmy sobie taką zabawę, że wypłacaliśmy sobie lepy, takie la- plaskacze z nienacka, nie? Mm-hmm. po kilku dniach przestaliśmy, bo wiesz, zaczęliśmy mieć lęki, nie? Normalnie robiliśmy uniki przed ludźmi, którzy chcieli się przywitać, bo <laughs> nigdy nie wiedziałeś, kiedy dostaniesz <laughs> Rozumiem.
2: Mechanizmy rozumiem. obronne działały,
1: nie? No, jeszcze. No, więc, więc tak. Challenge, mówimy, nie? <laughs> Już się wyleczyłem. I na ostatnie pytanie, czy mogę jakoś jej pomóc? No, jeżeli masz jakiekolwiek narzędzia do tego, żeby zmniejszyć napięcie w obszarze samej miednicy, to, to warto spróbować. Nie? Czy Po Choćby takiej historii błędów.
0: urazowej jest bardzo duża szansa, że ta sytuacja się przynajmniej poprawi. Mm-hmm. Nie? W związku z czym, jak ona, jeśli Ci się nie uda, to radziłbym Ci odesłać koleżankę do, do kogoś, kto ma może większe doświadczenie w pracy z tego typu problemami. Bo, bo myślę, że szansa na to, że Jeśli problem nie zniknie, to przynajmniej się poprawi, jest bardzo duża. To prawda.
1: Teraz Justyna. Hej, jakie książki polecacie oprócz osteopatii wisteralnej Karolin Stone? Właśnie ją kończę w ramach przygotowania do ostatniego egzaminu z osteopatii i okazała się super. Sporo integracji. Mega dzięki za jej polecenie. Jeśli znacie coś podobnego, niekoniecznie musi być nastawione na osteopatię wisteralną, Najchętniej w języku polskim, ale może być też i angielski albo niemiecki, to będę mega wdzięczna za każdą polecajkę. A za podcast dziękuję, co proszę Was słucham w drodze do pracy.
0: Ja, Zanim odpowiemy na to pytanie, to pewnie Marty odpowie, to chciałem, bo mi się przypomniało, że ktoś do mnie pisał w sprawie właśnie polecenia jakichś tam książek i sobie przypomniał, że chyba właśnie nie odpisałem na tą wiadomość i postaram się ją odnaleźć. Natomiast chciałem jakby na forum ogłosić, że jeśli ja nie odpisuję na jakąś wiadomość, to bardzo bym prosił, że ktoś do mnie napisał jeszcze raz, bo to jakby nie, że mi się nie chciało, tylko akurat nie miałem czasu, a potem uciekła, nie? Więc jak jest taka sytuacja, to, to napiszcie jeszcze raz. Po prostu.
1: No Ja ostatnio chyba z tych książek osteopatycznych, które czytałem, to było Strain Counter Strain pana Jonesa. I generalnie polecam czytać te źródłowe źródłowe, źródłowe, źródło, źródłowe książki, albo inne artykuły, które są od autorów danej metody, bo można sobie to naprawdę bardzo fajnie wsadzić w kontekst, do czego ta metoda była przeznaczona, jak autor doszedł do do danych wniosków i i co on próbował właściwie osiągnąć, bo wtedy staje się jakby dużo jaśniejsza, sama przejmij, to to zrobiła taką robotę, że moja praca tą techniką, jeśli tak byśmy chcieli to nazwać, jest naprawdę łatwiejsza w wykonaniu i przede wszystkim można to wsadzić sobie w kontekst, czyli do czego to można stosować, do czego nie do końca, a wiadomo, że jeżeli informacja przechodzi przez jedne, drugie, trzecie ręce, to, to potrafi się czasem zatrzeć i na szkoleniach dostajemy często już tę informacje zatartą, więc tak polecam oryginalnych autorów czytać. Tak. Nic konkretnego chyba nie mam z takich rzeczy.
2: Jak nasza słuchaczka miała na imię? Justyna. Justyna. Ja mam trochę problem z odpowiedzią na to pytanie, bo tak jeśli chodzi o lektury o osteopatii wiceralnej w języku polskim, to są to jest właściwie tylko jedna dwutomowa książka pod tytułem Przewodnik po osteopatii wisceralnej. Która Pu- ma różne opinie? Pułapką tej książki jest to, że jest w nim pierdyliard technik i... Zazwyczaj rzucamy się właśnie na tą część książki, a nie do końca wchodzimy w kontekst tej części teoretycznej, która w dany narząd czy w dany obszar ciała wprowadza. Więc jeśli, Justyna, chciałabyś sięgnąć po tą książkę, to polecam Ci dużo bardziej skupić się na tych teoretycznych kwestiach związanych z anatomią i fizjologią i rozszerzaniem tych elementów, w ramach poszerzania swojej wiedzy z tak zwanych, jak my to mówimy często, nauk podstawowych, bo jedyną książką stricte do osteopatii wisteralnej, którą bym polecił tak z czystym sumieniem, to jest książka pana Fineta i Williama, teraz jest chyba nawet dodruk robiony, Więc jest szansa, że będzie nieco lepiej dostępna niż jakiś czas temu, gdzie można ją było właściwie tylko ze stanów ściągnąć. Jest to książka, w której ci panowie autorzy przedstawiają wyniki swoich badań z obrazowaniem, gdzie ocenili faktycznie ruchomość narządów, i wskazują też rzeczywiście możliwości pracy z tymi narządami, natomiast znowu poleciłbym bardziej teoretyczną część, te, część tej książki niż tą związaną z wykonywaniem konkretnych technik.
1: Szanowni. Strasznie jest to ciekawe, że tak popularne w naszym zawodzie jest to, żeby czegoś, czegoś tak wymagającego niuansów jak techniki powiedzmy czytać, uczyć się z książek. Nie sądzicie? Czy. Wiecie o co chodzi? Jest duży, duży, duży taki element e, osobisty czy te, pytanie, przy, czy przy wykonywaniu tych, tych
0: rzeczy. Faktycznie wymagają takich niuansów, w sensie takim, bo nie wiem o jakich niuansach mówisz, bo. Chodzi mi o to, jeśli
2: masz kontekst, to nie, tylko zazwyczaj sięgamy po techniki bez kontekstu no. i. Wydaje mi się, że świadomość autorów, że tak właśnie jest, powoduje, że te techniki są w coraz bardziej skomplikowany sposób przedstawiane w książkach po to, żeby zaopatrzyć tą lukę, która się pojawia między teorią a zastosowaniem danej techniki. I moim zdaniem to jest luka, której się nie da zaopatrzyć. No nie da się,
0: bo to, czy palec ustawisz pod kątem 30 czy 35 stopni nie wynika z tego jaka jest anatomia, no bo są zmienne anatomiczne, tylko wynika z tego, jak ty czujesz u tego konkretnego pacjenta. No właśnie
1: to to miałem mniej więcej na myśli, kupanie, że to jakby przy zastosowaniu na ciele pacjenta to jest naprawdę jakby dużo niuansów, które jakby sam musisz wyciągnąć subiektywnie podczas podczas wykonywania tego, a wiadomo, że technikę masz opisaną od linijki,
2: powiedzmy. No, dlatego... dlatego, No ja uważam, że, że taka lektura zabija pewien osobisty aspekt związany z doświadczaniem danej techniki. No, ja się to to przyznam, tak jak... że
1: jak mam książki, w które mają e, techniki, to w ogóle tego nie czytam, kompletnie no, nie czytam no, tych ja elementów się, technicznych.
2: Ja się już tyle razy odbiłem od ściany na początku swojej pracy, jak się zajawiłem w ogóle osteopatią i kupiłem sobie trzy tomy technik osteopatycznych. No to książce. przecież wyuczyłem się tych technik, przyjmowałem wtedy, pamiętam, pierwszych pacjentów, wyuczyłem się technik z kręgosłupa lędźwiowego i z miednicy, super stosowałem, jak do przodu pochylenia nie działało no talerz biodrowy, to robiłem do tyłu pochylenia, później jeszcze robiłem up sleep, down y- sleep, sleep sleep, y- Back sleep. Back jak sleep. Się out flare, in flare, Wszystkie robiłem dla kości biodrowej, no bo przecież pacjent miał problem ze stawem krzowo-biodrowym, nie? jakby i tak się głowiłem, kurczę, co jest nie tak, czy to ze mną jest coś nie tak, czy to w tych książkach takie brednie piszą, no, to nie, nie ma racji bytu, żeby to zaczęło działać, nie? Ale... Wiesz jeszcze,
0: techniki to jeszcze, a, je, a jeszcze w dodatku y, terapia wisceralna jest specyficzna, tak, no bo jeżeli ja na przykład prowadzę szkolenie i widzę, że to nie wiem, pracujemy na żebrach i widzę, że jakby prosiłem, żeby palce były ustawione wzdłuż a ktoś ma w poprzek, no to ja widzę z daleka, że ma źle ustawiony ten palec i mogę podejść i go poprawić. Natomiast jak ktoś pracuje w jamie brzusznej, to jeżeli ja nie podejdę i sam też nie włożę tam ręki, to ja nie wiem, czy on ma dobrze, czy źle ustawioną rękę, no bo nie wiem co tam w tym brzuchu jest, nie?
2: No, tak żeby wam podać przykład, to Najtrudniejszym elementem, jeśli chodzi o pracę wisceralną, jest tej palpacja, bo ramy, które często podaje się w książkach, że jak szukacie takiej struktury, to trzeba od pępka dwa palce w prawo i trzy do góry. To jakby historia, która niekoniecznie ma coś wspólnego z prawdą. Myślę, że Darek może tutaj trochę więcej powiedzieć, bo ostatnio był na kursie wisceralnym, gdzie palpacja była weryfikowana Ultrasonografią, a dodatkowo samo badanie było oparte o techniki takiego klinicznego, medycznego badania, jak osłuchiwanie, opukiwanie, i wtedy faktycznie można ustalić, gdzie coś w tej jamie ciała się znajduje.
1: Znaczy wiecie, no, ustalić można pewne elementy, nie ustalimy wszystkich elementów, no bo yy, to jest swoją drogą bardzo ciekawe, że jak wbilibyście wbi- wbi- komuś nóż w jelita, to jest bardzo, bardzo mała szansa, że przybijecie jelito. Raczej jakby jelita są na tyle plastyczne i na tyle uciekają pod wpływem nacisku, że jakby palpacja jelit to jest w ogóle jakiś kosmos. Możemy to złapać jako pakiet, pakiet oczywiście, nie ma problemu, możemy popracować z tym obszarem. Natomiast łapanie inne innego niż grube powiedzmy, no bo to grube akurat można gdzieś tam chwycić, przynajmniej w niektórych częściach. No natomiast jelito cienkie, no, to, jak jest pełne, no i widzisz,
2: a ja się zapalnieć. na kursie baralowskim uczyłem,
1: Uwalniania poszczególnych pętli jelitowych. jelitowych. No wiem, no zdaje sobie sprawę, jakby dużo, dużo
2: jest powiedzmy takich mitów, które I mamy dużo w, tej tego osto- robisz, w,
1: tej, w tej osteopatii
2: Codziennie sobie... praktykuję nosowy, czy jak, jak choćby... rozplątuję od dwunastnicy po samą
1: zostawkę. Jak kruchni choćby kruchni. sama palpacja żołądka, nie? Tak naprawdę. Bo żołądek to jest dalej pewien tak. element jelita, który... No, jest troszeczkę poszerzony, ale to znowu jest mięsień, który tylko ucieka, jeżeli tylko ma, jest poddany jakiemukolwiek naciskowi. I więc... jak
2: widzieliście kiedykolwiek na sekcji żołądek, to naprawdę położenie tego żołądka to, to, to w ogóle jakby mija się z tym, jak widzimy żołądek w tych atlasach i podręcznikach Natomiast anatomicznych. są
1: pewne elementy, przez które na przykład możemy pośrednio oceniać i czy ten żołądek będzie obniżony, czy nie będzie obniżony. Jak na przykład, jak będziemy opłukiwać sobie p- przestrzeń powietrzną traubego, to na podstawie wielkości przestrzeni powietrznej jesteśmy w stanie pośrednie wnioski wyciągnąć na temat tego, czy ten żołądek jest... W Ptoźnie, czy nie? No, nie wiem, czy chciałbym użyć tego słowa, ale czy jest y, jakby w napięciu, czyli pracuje normalnie, to wtedy będzie mniejszy, czy, czy, czy po prostu praktycznie kompletnie nie pracuje i wtedy będzie hipotoniczny, pisioł, jest, hipotoniczny żołądek. Dokładnie, więc... Y, Mamy możliwości lokalizowania pewnych narządów, na pewno, no natomiast bardzo, w, szczególnie w naszej osteopatii yy, wisteralnej, mamy takie bardzo życzeniowe myślenie. Nie, no, no jeśli chodzi o... Nie?
2: Technika na takie więzadło, na takie więzadło.
1: No bo co nie znaczy, że nie można pracować z tymi więzadłami, natomiast te jakby w bardziej globalnej formie niż takiej bardzo... No tak,
0: tylko że wiesz jaki jest problem, nie? że jak to zrobisz w takiej formie, to... Nie zrobisz z tego ośmiu części kursu. Nie? Tak, to prawda, to
1: prawda. Tak jest. Ehm, tak, czy jakąś książkę tak po, po, polecić, polecić? Ja. Dobrze, to no teraz takose haisu. Witam. Siema. No witamy. Zastanawiam mnie czy na przykład dysfunkcja narządu jest w stanie wywołać odpowiedź układu współczulnego. To znaczy czy aferentna impulsacja jest w stanie pobudzić drogę eferentną przez róg boczny i na przykład wywołać objaw wzmożonej potliwości. Na przykład dysfunkcja żądka pobudza th 6 i stąd na przykład wzmożona potliwość w dermatomie z tym segmentem powiązanym. Więc Odpowiem e... krótko. Tak. Tak, jakby, ja też. a ja odpowiem trochę szerzej. Ehm... To, o czym mówisz, to to jest praca pana Irwina Kora na temat segmentu przytorowanego I tak takie rzeczy rzeczywiście zachodzą. Natomiast pan Irwin Kor opisał ogólnie mechanizm, na jakim to powstaje. Nawet to przebadał tak całkiem, powiedzmy, w miarę sensownie. Natomiast jest to dość okrojony model. Trzeba wziąć pod uwagę, że to jest tylko i wyłącznie model, który opisał pan Irwin Kor, Segment przytorowany a rzeczywistość jest dużo bardziej skomplikowana niż, niż to, co tu opisujesz, bo na przykład że sam żołądek, który tutaj mówisz, że mogłoby pobudzić segment TH6, to tak, mógłby pobudzić segment TH6. Jeżeli zajrzysz do książki anatomicznej, no to najczęściej będziesz miał opisane, że może pobudzić segment od TH6 do TH10, a rzeczywistość jest taka, że jeszcze można to w, w sumie rozszerzyć o cztery segmenty w górę i cztery segmenty w dół, więc Właściwie cały kręgosłup może być według, powodzony z, z tym
2: Bo ja znam na przykład teorię, że o 7-8 segmentów w
1: górę i w dół. E, według Franka Willarda, który robił sekcje anatomiczne. To mówił hmm. o czterech segmentach
2: w górę i czterech w dół. A, widzisz, to nie słuchałeś na wykładzie pana Franka Willarda. Nie? To słucham. Bo trzy segmenty, segmenty w górę i w dół były dla nerwów somatycznych, a dla nerwów trzewnych było 7-8. 7-8 mówił, to była rozpiętość cała mi się wydaje, a nie hmm. 8 w górę, 8 w dół. Nie, 7, 8... Tak, 7, 8 rozpiętość. Rozpiętość, no, no a, tego a, mówię, 4 a, w górę, okay. 4 w dół no to, i to, widzisz, 8. Moja matematyka nie zadziała. <laughs> Natomiast to, co opisuje mm, nasz słuchacz o... Takosechaisu. Takose haisu to jest po prostu zjawisko, które nazywamy odruchem wisterosomatycznym, tak? Więc jest to element komunikacji między strukturami trzewnymi i somatycznymi, Natomiast musimy mieć świadomość tego, że to nie działa tylko i wyłącznie w ten sposób, że informacja dotarła do struktur współczulnego układu nerwowego na poziomie rdzenia i stamtąd mamy odpowiedź, bo jasne układ autonomiczny w dużej mierze jest autonomiczny też dlatego, że pozwala na jakby podejmowanie pewnych procesów bez kontroli centralnego układu nerwowego. Natomiast w perspektywie długofalowej...
1: Bez, nie wiem, czy, czy, czy bez kontroli centralnego układu nerwowego, tak? Chciałeś to powiedzieć? W sensie, że na poziomie rdzenia samego? No, A, tak, tak. Okay. Okay. tak, okay, no. No, kontynuuj
2: Rdzenia albo nawet bez dojścia do rdzenia, bo na przykład na poziomie zwoju przedkręgowego tak, okay, czy przykręgowego. Okay. Natomiast musimy mieć świadomość, że wracając czy wkładając to w nieco większy koncept, o którym powiedział Darek, czyli koncept segmentu przetorowanego, to taka informacja utrzymująca się dostatecznie długo albo będąca dostatecznie silną koniec końców będzie prowadzić do kolejnych kaskadowych reakcji na wyższych piętrach układu nerwowego i to jest naprawdę trudne żeby zero-jedynkowo zinterpretować reakcję pacjenta na zasadzie, ma pan problem z wrzodami, to, nie wiem, poci się pan w taki, a nie inny sposób, nie? Bo... Natomiast,
1: Tak, natomiast to jest rzeczywiście coś, co można zaobserwować klinicznie, czyli wzmożoną potliwość tak. na, na, na danych segmentach, nie? To, to rzeczywiście się dzieje. natomiast Ja ry- uważam, że
0: takie informacje powinny służyć wyłącznie do tego, żeby ewentualnie pacjentowi uświadomić, że jakby takie powiązania są i są jakby, to jest jakby stąd, może musi to brać. Natomiast ja bym się tym nie kierował w terapii, nie? Bo to, znaczy... czy tak jak Marcel mówi, to jest
3: jakby.
1: To skomplikowane. Do, 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 do diagnostyki, jeśli wiesz, że, że jakby w ciele nie jest to od linijki, ale do diagnostyki takie elementy można sobie wykorzystać czasem, nie? Żeby sprawdzić, czy, czy, czy powiedzmy, czy. Moja teoria na to, że to rzeczywiście segment TH6 będzie ten, tym odpowiedzialnym za, za problemy żołądkowe i problemy, powiedzmy, tej potliwości, czy, czy to rzeczywiście ma ręce i nogi, taka teoria. Natomiast koniec końcowi tak nie wiesz, czy to jest jakby problem, jakby skąd ten problem się tam wziął. Nie? To nie jest takie jest. Cały proste.
2: model dysfunkcji somatycznej jest oparty na tym, o czym napisał... Erwin Gore, tak?
0: Nie, nie, o nie mówisz. Xiaomi.
1: Aha. Wyłączyłem już. Przepraszamy
2: bardzo. Nie wiem. Dobra, no. Wiem. Nasz słuchacz. Hoisu. Hoisu. Słuchacz, słuchacz z Jakasa. Japonii. Tak, jest. brzmiało japońsko. Jeśli oglądam mangę jakąś albo anime, to propsy ode mnie. Dobra,
1: wracamy teraz Ej, jeszcze do Japonii. Czego jest skutek
2: eee, eee, Ale mi wieka sobie, jeśli nie wiem. Nie znam kontekstu.
0: No nie, no bo jakby. Mhm. Wiesz co, wszyscy tego używają Natomiast koniec końców, czy ktoś wie, co to w ogóle Znaczy? Bo ja spotkałem się Z użyciem jakby słowa props w różnych Bardzo kontekstach i Nie do końca wiem, czy jakby ktoś wie pro,
1: pro, Props to jakby wspierać To, nie? Jakby tak Natomiast Propagowania?
0: Nie sądzę
2: ja Myślę, że, że Kuba ma tej bardziej Niebezpieczne Nie, nie, żadnych nie mam,
0: kompletnie Odcinam się Dobrze Dobra,
1: to teraz jak słuchają nas dzieci, to zasłońcie im na chwilę uszy, bo napisał do mnie znajomy, wiadomość prywatną. Yy, I stwierdziłem, że ją przytoczy. Uwaga, Marcin pisze. Fajnie was posłuchać, bo czuję się trochę jak na piwie. Coś popierdolicie, wyciągnę swoje, trochę podyskutuję sam ze sobą. Jakaś nowa myśl zakiełkuje w głowie, także szacunek, szacunek za robotę.
0: Fajnie, Marcin. Fajny Marcin.
1: Więc cieszę się, że mamy...
2: Mamy nadzieję, że znowu będziesz mógł ze sobą porozmawiać słuchając tego odcinka podcastu.
1: Jak jak zaczynaliśmy tworzyć ten ten podcast, to taki miałem zamysł w głowie właśnie, żeby taką reakcję wywoływał wywoływał ten podcast. Widzisz, udało ci się. Także bardzo się cieszę. I na koniec, najlepsze, zostawiliśmy pytanie od Kasi, słuchajcie. Kasia to na odpowiedź na te
2: pytania czeka chyba od pół roku. (laughs) Chyba tak.
1: Kasia, przede wszystkim dziękuję za odpowiedzi na poprzednie pytania. Nie ma za co, Kasia. Spoko, Kasiu. I teraz pozostaje trochę w temacie szkoleń. Wielu fizjoterapeutów zadaje pytanie tym bardziej doświadczonym odnośnie tego, kiedy jest czas na otworzenie własnego gabinetu. A jak to według Was jest z poczuciem, że jest to moment, kiedy mogę prowadzić szkolenia? Każdy z Was jest instruktorem, wykładowcą. Może podzielicie się doświadczeniem, jak kiełkował Was ten pomysł i czemu koncept, tematyka, jest właśnie taka, jaką poruszacie podczas waszych kursów i warsztatów. Jak rynek szkoleń według was ewoluował, a jak może to wy go zrewolucjonizowaliście? To jest jeszcze dalsze pytania, więc może to, to pytanie podzielmy na...
0: Kasia e, ma pytania. umiejętność zadawania takich zwięzłych pytań, nie? Tak, to prawda. Bardzo <laughs> lubię pytania od Kasi. E,
1: więc jak to było w, u was, kiedy poczuliście, że jest to ten moment, że możecie prowadzić Co, Kasiu, szkolenie?
0: No Kasiu, ja myślę, że jak poczujesz, że... Nie, 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 ja pytam chciałabyś... ciebie też. Nie, nie, no, ja chciałem odpowiedzieć Kasi, że jak poczuje, że jest gotowa, że poprowadzić w szkolenie, to po prostu powinna spróbować albo powinna się spróbować podpiąć pod kogoś, zostać asystentką na chwilę i się przekonać, czy się czuje na siłach, czy się nie czuje na siłach. By ty to byś tak, się jak jak czas nie spróbujesz
1: to, 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 się nie przekonasz to na pewno. Ale jak to było u ciebie, Kuba? Co? Ja, się, ja się obywałem
0: to. tłumacząc. Ja się na pewno obywałem tłumacząc. Ja w ogóle bardzo chciałem być instruktorem. Od pierwszego szkolenia, na którym byłem pomyślałem sobie, że chciałbym kiedyś tak sobie stanąć przed grupą i jakby mówić o tych rzeczach. I obywałem się tłumacząc, a potem po prostu dostałem propozycję. Wtedy w firmie, w której byłem tłumaczem, dostałem propozycję, żeby poprowadzić nie swoje, tylko czyjeś szkolenie, czyli jakby był zadany temat, program, miałem wszystko rozpisane i jakby miałem po prostu wyłożyć treści, które tam były i pokazać techniki, które tam były zaplanowane. No a potem się pojawił, pojawił się pojawiła się propozycja, żebym sam napisał program swojego szkolenia. Nie? No i pisałem.
1: Okej, okay. no u mnie była taka historia, że ja zostałem asystentem w Akademii Osteopatii i tam w Jest taka forma jak powtórki przed każdymi zajęciami, trwa to dwie godziny, więc w pewnym sensie stajesz się takim prowadzącym na dwie godziny tematu, który był trochę wcześniej, więc jest to pewnego rodzaju takie przetarcie. Natomiast z własnym szkoleniem, mimo że miałem jakieś tam możliwości, żeby zacząć wcześniej własne szkolenia, to nie chciałem z nich skorzystać, bo chciałem nabrać troszeczkę jeszcze takiego doświadczenia gabinetowego. Więc założyłem sobie jakiś czas, powiedzmy temu, że pierwsze szkolenie chciałbym odpalić jakoś po trzydziestce swoje i no i rzeczywiście udało się to zrealizować. No nie chciałem być jakby prowadzącym, który ma dwa lata doświadczenia klinicznego i, i tutaj jakieś swoje teorie właśnie wysnuwa.
2: Marcin? No... No to ja jestem takim prowadzącym, który miał dwa lata doświadczenia klinicznego i wysnuwał jakieś teorie, bo swoje pierwsze zajęcia poprowadziłem jeszcze w trakcie studiów, gdzie kolega zaproponował, żebyśmy na naszym wrocławskim AWF-ie poprowadzili serię różnych warsztatów pod gidą jednego z naszych wczesnych prowadzących. Pozdrawiam Łukasza Pawika, jeśli słucha. I dziękuję za tamten okres. Myślę, że to był fajny czas móc spotykać się regularnie z innymi studentami i po prostu dyskutować sobie o różnych koncepcjach terapeutycznych i o tym, co możemy z nimi zrobić w gabinecie, no bo faktycznie to, co wyróżniało akurat mnie i tego kolegę, W tamtym momencie to to, że my już pracowaliśmy realnie w gabinecie od dwóch lat i z tymi pacjentami się stykaliśmy. A wiadomo, że takich możliwości dla większości studentów, szczególnie teraz dzisiaj, gdzie te studia są jednolite i wiadomo, że oprócz praktyk studenci nie mają za bardzo możliwości, żeby się z realnym pacjentem skonfrontować, To to możliwość podyskutowania z ludźmi o tym była super. Później poprowadziłem pierwsze warsztaty w Kolbuszowej u mojego przyjaciela Sławka Mokrzyckiego. Z tych warsztatów pamiętam niewiele. W sensie takim, że było to dla mnie tak duże przeżycie, że taką pierwszą godzinkę, w której prowadziłem teorię, mój hipokamp się wyłączył, jakby postanowił tego nie zapamiętać. Z opinii słuchaczy słuchaczy wiem, że nie było aż tak tragicznie. No i w związku z tym, że że była chęć tego, żebym spotykał się z ludźmi i były oczekiwania, że jakiś taki materiał przygotuję, a że lubiłem zawsze rozmawiać, no, jakby to poszło samoistnie. Pierwsze szkolenie poprowadziłem chyba... Takie pełne, nie wiem, za dwa albo trzy lata po ukończeniu studiów.
0: Nie, to ja trochę później, ale to było też przed trzydziestką na pewno. Natomiast ja bym tutaj przytoczył przykład Dawida. Nie? Jakby jak mhm. ktoś myśli o tym, żeby być w przyszłości instruktorem, prowadzić swoje kursy, to w klinice zatrudniliśmy niedawno nowego terapeutę. Dawida, Dawid Gut. Polecam sobie tam zaobserwować jego profil na Insta, na Fejsie. E, nazywa się chyba Dawid Gut, po prostu jego, jego profil.
2: Nawet na pewno.
0: Nawet na pewno. E, I Dawid też ma taką ambicję, żeby w przyszłości prowadzić zajęcia. Studia skończył dopiero w czerwcu, tak. także niedawno. E, I Dawid robi sobie na przykład live'y na Instagramie albo zaprasza sobie tutaj do kliniki parę osób, 3, 5, 6 osób przychodzi raz na jakiś czas, organizuje takie spotkanie dla swoich znajomych czy dla znajomych, którzy są jeszcze na studiach, czy tak jak on przed chwilą skończyli studia, przygotowuje sobie jakiś temat i prowadzi dla nich wykład albo przywozi z jakiegoś swojego kursu nowe umiejętności i organizuje sobie spotkanie ze znajomymi, na których wspólnie te umiejętności ćwiczą, więc w ten sposób się obywa i myślę, że to jest super sposób, nie? bo tutaj Myślę, że faktor stresu jest dużo mniejszy, no bo to są jego znajomi koniec końców. Poświęca trochę czasu, ale myślę, że takie przetalcie jest mega fajne, ne?
2: No, nie no, trzeba też do tego podejść tak realnie. Ja uważam, że nie ma dobrego czasu na to, żeby zostać szkoleniowcem. Nie ma takiego momentu, w którym jesteśmy w stanie stwierdzić, że tak już jestem gotowy, bo cały czas wszyscy jesteśmy w procesie edukacji i wiele elementów, które na co dzień wykorzystujemy albo które weryfikujemy, to później ta weryfikacja no... Musi się przenieść na to, jak jakimi treściami dzielimy się na naszych szkoleniach. Myślę, że Kuba jako osoba, która prowadzi szkolenia od wielu lat, może potwierdzić, że szkolenie, które prowadzi dzisiaj, to jest zupełnie inne szkolenie niż szkolenie, które prowadził 5 lat temu. I chociażby ten fakt świadczy o tym, że no, no nie ma dobrego momentu, nie? bo to nie będzie proces statyczny, w którym zbudujemy sobie jedną konkretną teorię, i tą teorię będziemy wykładać do końca naszych dni jako instruktorzy i jakby ukleimy sobie do tego model pracy praktycznej i, i będziemy na tym bazować. Nie?
0: Ja, dokładnie, jakby moje szkolenie ewoluuje, zresztą moje szkolenie było najpierw dwudniowe, potem trzydniowe, potem się zrobiły z tego dwa moduły po trzy dni. Teraz jest w ogóle plan, żeby to jeszcze bardziej rozbudować i żebym już nie tylko ja prowadził... Yy, prowadził zajęcia w ramach tego szkolenia, w związku z czym no to jakby pewnie to się prędzej czy później wydarzy. Natomiast myślę, że jeżeli ktoś o tym myśli, to droga jest taka jak zawsze, jakby musisz zacząć coś dawać, musisz zacząć się pokazywać ludziom. Jak przyjdziesz kompletnie anonimowy do firmy szkoleniowej i powiesz, chcę poprowadzić czteromodułowe szkolenie z czegoś tam, no to nikt ci tego szkolenia nie weźmie, no bo, bo na jakiej podstawie. Natomiast jeżeli zaczniesz prowadzić właśnie najpierw jakieś tam warsztaty dla znajomych, a potem trochę dla obcych ludzi, a potem zrobisz z tego jednodniowe warsztaty, a potem dwudniowy kurs, no może taka będzie droga, nie? Jakby od czegoś trzeba zacząć po prostu i zwykle zaczynamy od rzeczy małych i te małe rzeczy powodują, że w twoim życiu zaczynają się pojawiać propozycje lub okazje lub oferty do tego, żeby zrobić coś większego, nie?
1: Zgadzam się. Kuba, a dlaczego taka tematyka właśnie, taki koncept na twoich kursach? W sensie wady postawy? No, jakby to jest z tych kursów, które prowadzisz, nie? Dlaczego akurat takie tematy?
0: Wiesz co, wady postawy się pojawiły, bo takie było zapotrzebowanie, w sensie ja po prostu dostałem pytanie, no właśnie, nie? jakby dostałem pytanie, czy nie chciałbym, ktoś mi powiedział, nie? Słuchaj, bo ty pracujesz z tymi dzieciakami, to może być z tego szkolenie, bo nie mamy w ofercie takiego szkolenia. jesteśmy zadowoleni z tego, jak prowadzisz, właśnie tak jak mówiłem, dostałem jakby gotowe kursy do poprowadzenia, jesteśmy zadowoleni z tego, jak prowadzisz te nasze kursy, to może byś zrobił swój. No i zrobiłem. Tak jak wtedy miałem to poukładane. No i teraz to idzie dalej tym samym torem, jakby ja od jakiegoś czasu pracuję bardzo dużo jakby z jeszcze mniejszymi dziećmi, bardzo dużo z dziećmi z takimi 0-1 no i I znowu, jakby prowadzę szkolenie z wad postawy, a kursanci mówią, słuchaj, a kiedy zrobisz szkolenie z tych małych dzieci, nie? To może zrobię teraz.
1: Mi się wydaje, że zawsze to jest taki, przynajmniej u mnie tak to wygląda, że to jest taki balans między tym, jakie jest zapotrzebowanie, a między tymi elementami, które mi sprawiły trudność. Czyli na przykład wiem, że były jakieś rzeczy dla mnie ciężko zrozumiałe i że... Można to zrobić lepiej, to jeżeli zgłębię temat, to, to lubię się tym po prostu podzielić, nie? Wiesz, ja zakładam, też... zakładam, że skoro mi to sprawia trudność, to jest szansa, że innym ludziom też to sprawiło trudność. Mhm.
0: A ja też uważam, że jakby ja lubię prowadzić, bo ja lubię prowadzić szkolenie, do którego nie muszę się przygotowywać. W tym sensie, nie, że nie muszę się przygotowywać, bo wiadomo, że trzeba zrobić materiały edukacyjne i wszystkie takie rzeczy, natomiast e, super się czuję w sytuacji której prowadzę szkolenie z tematu, który na co dzień jest obecny w mojej pracy. Mhm. Nie? Jakby ja to na co dzień robię, ja w tym siedzę, ja to rozumiem i ja nie muszę się zastanowić, jakby może się muszę zastanowić, jak to komuś wytłumaczyć, natomiast ja wiem, że ja to rozumiem, tak, tak naprawdę mhm. rozumiem ten temat, nie? Tylko między zrozumieniem tematu a umiejętnością wyłożenia komuś tego tematu też jest jakby pewna przepaść i tą przepaść czasem jakby muszę tam sobie zbudować most, natomiast ja chcę prowadzić, jakby najlepiej się czuję wtedy, kiedy mam takie poczucie, że ja naprawdę dobrze rozumiem tak wewnętrznie ten temat i i czuję się w nim pewnie, nie? I nie jest dla mnie nudny, nie? No bo ja oczywiście, że mogę poprowadzić w każdej chwili, nie wiem, kurs z punktów spustowych, natomiast nie chciałbym prowadzić szkolenia z punktów spustowych, nie? Rozumiem. Bo, bo pół życia bardzo... gadam o tym, że jakby technika jest tylko techniką, nie? więc teraz prowadzenie technicznego kursu, stricte tylko technicznego, nie do końca mnie jara. Nie? Chyba, że zrobiłbym to po swojemu.
2: <sum> Bartel, a Wtedy szkolenie trwało by jakieś pięć minut. Jak?
0: <sum> Z punktów spustowych tak.
1: Jak rynek szkoleń według ciebie ewoluował, a
0: może to ty go zrewolucjonizowałeś?
2: Odpowiedź na drugie pytanie nie. Ja uważam, że tak. Ja ja uważam, że
0: marcel jest trendem jeżeli chodzi o to, jak ma wyglądać szkolenie. Ja też tak uważam.
2: W sensie ja mam dużą pokorę względem roli instruktorskiej i uważam, że jeżeli ktoś przychodzi do mnie na szkolenie, płaci za to pieniądze, poświęca swój czas ma wobec tego pewne oczekiwania, to ja staram się budować takie szkolenia albo prowadzić te szkolenia w taki sposób, żeby ci ludzie dostali w ramach tego szkolenia coś dla siebie. Ja bardzo często pytam ludzi na swoim kursie, po co przyszli na ten kurs i czego ode mnie chcą, bo uzyskując taką informację jestem w stanie jakkolwiek zbudować komunikację z tymi ludźmi, tak właśnie, żeby każdy z nich wyniósł coś, co będzie dla niego przydatne w codziennej pracy. Natomiast czy rynek się zrewolucjonizował? Zmienił się na maksa w ostatnich dwóch Na pewno pandemia spowodowała, że... Coś, za co jeszcze trzy lata temu ze Sławkiem, jak planowaliśmy otworzyć platformę z kursami online, ale Netflix no zostalibyśmy powiesieni, powieszeni na krzyżu i jakby spaleni na stosie i posadzeni na krześle elektrycznym za jednym razem. To stało się nagle dopuszczalne i możliwe i okazuje się, że. To jest są... oczekiwane. Są osoby, które czerpią z tej formy online'owej edukacji. Ja się temu mocno poświęciłem ze względu na to, że dla mnie jest to możliwość dotarcia do ludzi za pomocą narzędzi, których używam od kilku lat, czyli za pomocą internetu i... Dla mnie jest to możliwość do tego, żeby budować pewną relację czy ścieżkę tej edukacji z kursantami. Mam trochę takie wrażenie, że czasami ta taka, ten złoty standard szkoleniowy w postaci szkolenia stacjonarnego to jest taki proces, w którym przyjeżdżasz na szkolenie od piątku do niedzieli zazwyczaj i edukacja się odbywa od piątku do niedzieli, a później jest po edukacji, nie? i dla mnie to jest strasznie niefajne, nie potrafię tego zdzierżyć, że ktoś zakłada, że wyłoży komuś materiał w trzy dni i to jest proces edukacji. Nie? By... Nauczyłem ich. No Dla mnie to jest niepojęte i dlatego uważam, że łączenie tych elementów stacjonarnych, spotkań, gdzie mamy możliwość doświadczenia, gdzie mamy możliwość wymiany, gdzie mamy możliwość dyskusji, gdzie mamy możliwość po prostu zweryfikowania też wielu narzędzi czy doświadczeń naszych, to jest super opcja, ale uważam, że te online online'owe możliwości powinny skłonić ludzi też do przyłożenia się w większym stopniu do do edukacji takiej codziennej. Bo uważam, że tego brakuje na maksa. No no, i później mamy problem tego typu, że Staramy się w ramach stacjonarnego szkolenia przebrnąć przez jakąś tam przepaść, o której mówisz, nie? bo staramy się coś wytłumaczyć, natomiast jest to trudne do zrealizowania, bo nie ma tego fundamentu teoretycznego. Nie? A teraz znowu gadaj na kursie przez 6 godzin teorię i challenge nie uśpi kursantów, nie? No to są, to są
1: jakby dwa różne narzędzia do, do przekazania wiedzy, nie? Jedno i drugie ma swoje wady i zalety tak naprawdę, jeśli Oczywiście. O to Myślę, że...
2: Uzupełniają się po prostu Dokładnie. na co dzień, Dokładnie. powinny się uzupełniać.
1: Bo przede wszystkim internet to jest takie miejsce, gdzie można dotrzeć do, do wielu słuchaczy. No słuchajcie, nasz podcast dotarł do, przynajmniej na samym Spotify, do trzech tysięcy ludzi. No nie zrobilibyśmy kursu do 3000 ludzi. No nie. Chyba ty.
2: Nikt nie wszedł na kurs, na którym trzech typa w okularach i z brodą rozmawia o fizjoterapii, o osteopatii.
1: Tak? No tak, ale no jest to pewnego rodzaju właśnie taki łącznik, gdzie, gdzie możemy trochę kontekstu nadać do to, to tego, co robimy, powiedzmy. Wiesz, no, w kursach jasne,
2: oczywiście, że tak. Natomiast ta rewolucja w... uważam, że pójdzie jeszcze krok dalej. I myślę, że wydarzy się to bardzo w bardzo niedalekiej przyszłości, czyli pojawi się na rynku możliwość odbywania szkoleń w formie wirtualnej rzeczywistości.
0: No już w wielu branżach to już funkcjonuje. Nie? No. I,
2: I uważam, że na wygląda? początku będzie to raczej oparte o nagrane materiały w które będziesz mógł za pomocą gogli po prostu sobie obejrzeć i i jakby przeanalizować. Natomiast kwestią czasu jest to, że szkolenia prowadzone na żywo będą nadawane przez wirtualną rzeczywistość.
1: Tak myślisz? Tak. Myślę, że akurat z uwagi na ten nasz element, gdzie mamy ten taktylny element, czyli musimy dotykać ludzi, i, i odbierać informacje w ten sposób, że, że nie to Ja się nie tego właśnie boję,
2: że
0: y, czy, czy przypadkiem...
2: Ale chodzi mi o bardziej teoretyczne rzeczy, nie? No, że, no, jeżeli to, się, że jeżeli uczysz się, nie wiem, anatomii z dwuwymiarowego mhm. podręcznika Bochenka oglądając jakiś rysunek, to będziesz się uczył jak, nie wiem, pan Darek Kowalski w prosektorium akurat z prowadzi sekcję i w ramach tej sekcji na żywo ty sobie możesz w trójwymiarze rozumiem. obejrzeć, jak wygląda mięsień piersiowy mniejszy, który pan Darek właśnie odsłonił.
1: Rozumiem, rozumiem. Myślałem, że mówisz bardziej o naszych takich wizy terapieutycznych No
2: to, to wiadomo, no tego nie przeskoczymy, nie? Jakby trudno... Aczkolwiek
0: to jest moja obawa, nie? Że będą ludzie, którzy będą się jakby chcieli uczyć wyłącznie z poziomu online i VR, i potem pójdę do pacjentów. No,
1: na pewno tak będzie. Ale no. No, na ok, pewno tak wiesz będzie. co, ale z jednej strony końców. można
2: się tego obawiać, ale z drugiej strony, wracając do tego modelu, o którym powiedziałem, że widzisz się z kimś od piątku do niedzieli, to jedyna różnica między tymi osobami, które uczyły się w Wiarze, a tymi z piątku do niedzieli jest taka, że oni raz dotknęli no, swojego kolegi. Trzy dni doświadczenia. Celu, no. Tak, tak.
1: No, no, tak, to, Tą
2: samą technikę, którą nauczyłeś się w VR-ze wykonali raz więcej na żywym pacjencie, nie? którym no tak. był y, ich kolega, koleżanka na kursie. Bardzo słuszna uwaga. Więc, y, to, żeby nie było wątpliwości, nie, że ja tutaj pochwalam kwestię tego, żeby teraz w VR-ze się uczyć i, i biegać po pacjentach, później otwierać gabinety. Natomiast chciałbym, żebyśmy mieli też świadomość tej <grym> ogromnej różnicy między sytuacją jedną i drugą. Nie? Tak,
0: bardzo, bardzo trafne spostrzeżenie. Kasia ma jeszcze kolejne pytania.
1: Na naszym rynku szkoleniowym mamy ogrom wyboru, wręcz przesyt. Czy uważacie, że każdy znajdzie coś dla siebie? Czego brakuje, a czego jest za dużo?
0: Znaczy, <śmiech> nie ma za dużo.
2: Ja, ja, mi jest trudno wypowiadać się na te tematy, bo ja organizuję szkolenia, tworzę te szkolenia, więc jasne jest to, że interesują mnie kwestie, jakie są trendy na rynku, co na tym rynku, jakie są nisze na tym rynku i co można gdzieś tam wypełnić. Natomiast ja tworząc swoje szkolenia, robię je w odniesieniu do tego, co robię na co dzień w gabinecie. Nie? Natomiast, jeżeli widzę, że jest nisza na szkolenie takie i takie, to szukam człowieka, który robi to na co dzień w gabinecie i być może proponuję mu, żeby takie szkolenie poprowadził albo żeby nagrał ze mną materiał na ten temat. Uważam, że. Coś się wydarzyło z moim mikrofonem? Um, nie, albo no, wszystko z słuchawkami, dobrze. ok. Dziękuję. Uważam, Proszę. że. Płoszę. Mm... Na rynku jest bardzo dużo szkoleń. Często nawet jest taka sytuacja, że duże centra szkoleniowe mają w ofercie to samo szkolenie, jeśli chodzi o program prowadzony przez różnych wykładowców, więc to też jest dla mnie już jakby ciekawa sytuacja, natomiast kierując się trochę tym, że... Być może ktoś będzie chciał posłuchać bardziej pana Durczaka, jak mówi o punktach spustowych, niż pana Kowalskiego. No to można wrzucić ofertę obu, yy, i, i dana osoba sobie wybierze, czego będzie chciała posłuchać. Ale czy czegoś brakuje. No, moim zdaniem, brakuje kursów, które dawałyby fundamenty. Nie? Kursów stricte teoretycznych koncepcyjnych w tym sensie, że pomagają ludziom mentalnie przebrnąć przez różne koncepty i zbudować sobie kontekst, jakie ten koncept ma mocne strony, a jakie ma słabe strony. Bo jeżeli idziemy na szkolenie z danego konceptu, no to będzie na tym szkoleniu przedstawiany ten koncept w samych superlatywach zazwyczaj. Natomiast jeżeli... Pójdziemy na szkolenie, które z założenia jest teoretyczne i te różne koncepty nam przedstawia, to budując sobie ten kontekst jesteśmy w stanie stwierdzić, ok, jestem w stanie to zastosować tu i tu i mam świadomość tego, że jest to pewien model, natomiast ten model pozwala mi się w pewnej niszy mojej codziennej pracy poruszać, nie? więc uważam, że tego typu szkoleń bardzo mocno brakuje, i uważam, że system jest chory w tym sensie, że my na przykład jako osteopaci uczymy się tego na szkoleniach nie wiem, z Jean-Paulem czy z Maxem pięć lat po edukacji osteopatycznej i pięć lat po edukacji fizjoterapeutycznej, pomijając fakt, że oni by tamtej nie zaliczyli jako edukacji przystosowującej do do kursu, który prowadzą, nie? natomiast no, no, to jest... kolejność jest totalnie odwrócona.
1: Myślę, że, że wynika to po prostu z takiej stricte rynkowej sytuacji niestety. No nie, nie no oczywiście no ale tak, Każdy
0: chce dostać techniki, żeby pójść do pacjentów. Dokładnie i
1: no, odpowiadając na pytanie, czego jest za dużo, to moim zdaniem autentycznie za dużo jest kursów po prostu z technik, takich stricte technik, gdzie, gdzie właściwie nie wiesz, co robisz, tylko odtwarzasz techniki, natomiast trzeba przyznać, że no, to jest to, czego bardzo często oczekują słuchacze, nie? I dlatego dlatego jest tych kursów tak dużo. Więc nie wiem, czy mogę powiedzieć, że za dużo jest tych kursów, skoro ciągle ludzie chętnie na
0: na to chodzą. Tak, natomiast ja bym ja po prostu zachęcam wszystkie osoby, które się zastanawiają nad różnymi kursami, do tego, żeby się iść do konkretnej osoby.
1: W jakim, no nie. Sensie, w jakim sensie.
0: No, ja na, to, to jest tak, jak ja sobie wyszukuję ludzi, których chcę słuchać w internecie, nie jakby słucham, gdzieś ktoś mi wpadnie, coś mądrego powiedział. Wyszukuję go, patrzę, co powiedział, co napisał, co zrobił. Jak mi się spodoba, to słucham go więcej. Albo kupuję jego książkę i tak dalej. nie, No bo z czego jest pompka.
1: Martwiał ma no. jakiś żart, więc czego Nie,
0: Nie, nie, nie. Of, no. no i y, wiesz, no bo. To, to, to trochę tak jak powiedziałeś z tymi punktami spustowymi, nie? Trzy osoby poprowadzą punkt, yy, kurs punktów spustowych i to będą trzy różne kursy, nie? Więc ja bym poszedł do tego, kto, jakby o kimś, jakby kto mnie czymś zainteresował wcześniej, nie? Jak, Jeżeli uważam, że jego sposób postrzegania problemów pacjenta jest interesujący, no to ja chcę się uczyć tych punktów spustowych od niego, a nie od kogoś, kto czyje jakby postrzeganie do mnie nie przemawia.
1: No rozumiem, rozumiem. A ty co? No mów, o to
0: no, wyglądało co, co na śmieszne. Się, co tam się no, no, wydarzyło? No, no.
2: Po prostu zastanawiam się, czy w kolejnym i kolejnych odcinkach powinniśmy Kubie dać coś do ręki mniej więcej tej szerokości, żeby nie łapał cały czas za mikrofon. <grym> no nie, Dobra. jakiś taki przyzuch.
0: E,
1: taki elektryczny pastuch powinien być pod stołem, żeby go tam szczuć ewentualnie. Dokładnie. <grym> e, dobrze, nie uwierzycie, ale przebrnęliśmy przez ten kącik społecznościowy. Niech no zerknę w moją rozpiskę, gdzie nas słuchać, już dzisiaj powiedzieliśmy. No i do, docieramy naszych antynobli. Dawaj.
0: Ej, a możemy zrobić krótką przerwę? W 2006
1: roku, znaczy w 2006 roku została przyznana ta nagroda w dziedzinie żywienia. Ciekawe. I tę nagrodę otrzymał, moment, skupiłem, o, Wasmia al-Hauti z Uniwersytetu z Kuwejtu oraz e, Fatan al-Musalam, z, też z, z Kuwait Environment Public Authority i wykazali oni, że rzuczki gnojarze to są bardzo są bardzo wybradne w tym, co je tu. Nie, nie, nie zgadlibyście. Myślelibyście, że dla takiego rzuczka gnojarza każdy gnój jest dobry, ale okazuje się, że nie. I ci panowie zrobili taki eksperyment, że pobrali e, gnój, od różnych zwierząt i sprawdzali, jak często te dane rzuczki będą, jak chętnie będą zjadały dane, dane, dane odchody. I już sobie tu wypisałem, jakie to były zwierzęta, bo moja pamięć o tej rybki jest niepomocna tutaj. A i swoją drogą, czy wiecie, że dorosłe osobniki piją ten płynny element z, z tych odchodów. Serum. serum tak Piją płynny element i tym się żywią, a młode osobniki zjadają, zjadają ten kał jakby razem z tym stałym elementem. Czyli jedzą Matrix. Tak, jedzą. Jedzą właściwie wszystko. Ale nie piją? czy, jakby czy piją, no, i jedzą. piją jedzą, no bo jak zjesz, to od razu z tym płynnym elementem, a, a tamte żuczki, one po prostu sobie się wpijają i robią... z tego, z z tych odchodów.
0: Ale to tak jak u ludzi, nie? Student zje wszystko. (głos) Tak może być. Tak. (głos)
1: A jak jesteś starszy i nie domagasz też tylko przez tak? Nie, no jak
0: jesteś starszy, to się robisz bardziej wybredny, nie? Więc
1: ten eksperyment był tak zaprojektowany, że pobrali te żuczki. Jeżeli was to interesowało w ogóle, z jakiej dokładnej wysokości i szerokości geograficznej te żuczki były pobierane, to to jest w, tych, w tym artykule naukowym. Natomiast pobrali te żuczki z danej, z danej farmy, gdzieś tam w, wokół Kuwaitu. i potem zbierali świeże odchody z różnych zwierząt, mianowicie konia, owcy, wielbłąda, lisa oraz psa. Takie pięć różnych. To był to ja myślę, że wielbłąd pustynny. wygrał. E, nie wiem, bo to był lis z zoo. A. Więc nie wiem, jaki to był lis dokładnie. E, myślę, że wielbłąd wygrał? No. Ciekawe, zaraz was zapytam. Ale e, mówię wam, jak to było skonstruowane badanie. Były dwie chyba grupy tych, jeśli dobrze pamiętam, dwie grupy tych rzuczków gnojarzy. E, po dziesięć chyba w każdej grupie. Była klatka, e, wielkości 100 cm na 50 cm. To duża. Duża klatka, jak na 10 żuczków gnojarzy, prawda? Do połowy było wypełnione piaskiem, bo one żyją w piasku i tam sobie toczą te kulki swoje, a do połowy było wypełnione tam powietrzem. No i na powierzchni wystawiane były te różne dziwne próbki odchodów. I żeby rozpoznać, jak często dany żuczek podchodzi do, do danego odchodu, to zawiązali im na tylnej nóżce kolorowe niteczki, żeby byli w stanie rozpoznawać te żuczki. Więc to mi się akurat strasznie podoba. No i oceniali oczywiście, jak po prostu często podchodzą, ile z tej masy ubywa i, i na tej podstawie oceniali, które, które odchody podobają się żuczkom bardziej. w
0: opór prościej po prostu zrobić mu kreskę na pancerzu jakimś flamasty?
1: Eee, nie, wiem, nie wiem, jak dobra to jest powierzchnia do pisania flamastrem do żuczku. A, w sensie, jakimś, jak zrobić
2: dziesięć ja. oddzielnych klatek, w których byłyby te same...
1: No, ale, może nie mieli ale tego wiesz, miejsca, wiesz, a, bo to a, duże klatki. A ja też... <coughs> ja też nie wiem, czy to nie są jakieś, wiesz, społeczne zwierzęta. No jasne, Może, jasne, może jasne, nie chcieli zauważyć no, im środowiska, nie wiem. No zrobili, tak, no i patrzyli, czy, czy jakby czy sobie toczą te, te kuleczki, czy sobie je wyrwą na części. Różne tam dziwne rzeczy. No i jak myślicie, które z tych odchodów, tylko tylko było tak, że te roślinożerne odchody były wystawiane w kupie, czyli trzy różne, czyli koń, owca i (gupie) w kupie, teraz to zauważyłem, koń, owca i wielbłąd, jakby trzy osobne kubki były i potem były osobne kubki nie w tym samym czasie z odchodami lisa i psa, więc mamy jakby porównanie wewnątrz grupy roślinożernej i wewnątrz grupy
0: mięsożernej. Na pewno wzięły roślinożerne. No nie, no właśnie, słuchaj, bo,
1: bo były roślinożerne tylko do wyboru, a, a potem tylko z y, mięsożernych. O tym też poddyskutujemy. To, pod, to, to, to ja
2: roślinożerne stawiam na wielbłąda, a mięsożerne na psa.
0: To nie, to ja na lisa.
2: Okej, okay. a y, też stawiasz na wielbłąda w, błąd,
1: roślinożernych? No więc, moi drodzy, g, no ten gnój wielbłąda był najmniej chętnie. Najmniej, najmniej chętnie z uwagi na to, znaczy by taka była... M- potem teoria do tego dopisana, że jest suchy dość ten
0: stolet. Myślałem, że taka będzie teoria, mm. ale ciekawe, czy ona jest sprawdzalna.
1: No z uwagi na to, że one piją przede wszystkim ponoć te, te duże żuczki, to... to, to może to wielbłąd,
2: Janek. od którego pobrali, miał akurat zatwardzenie. W każdym razie
1: kolejność była taka, że najlepszy jest koń, odchody konia, potem odchody owcy, na koniec odchody wielbłąda. A w tej drugiej grupie to lepsze były, co obstawialiście? Ja psa.
0: Ja lisa.
1: Lepsze były odchody psa, a dopiero potem lisa.
0: Nic nie mogli się dać.
1: I teraz tak sobie myślę, że... Też bym obstawiał, tak jak oni wyciągnęli wniosek, że to może mieć coś wspólnego z wodą, bo też sprawdzali, jakby ile, ile tej wody jest w tym, w, tym, w tym danym stolcu i rzeczywiście tak jest u tych żernych. Ale u mięsożernych jest odwrotnie mięsożernych więcej wody ma, mają odchody lisa niż odchody psa. Ale okay. ja stawiam taką tezę, że psy najczęściej, jako że, to są, że to był domowy pies, on jest zdecydowanie lepiej karmiony niż taki, chociaż lis był w zoo. Chociaż lis był w zoo. Hmm, to nie Jaki mam co. sobie
2: gość mindfuck zrobił właśnie. Nie moja teoria. A tu.
1: To padła, padła, bo wiesz, myślałem o tym, żeby że po prostu, że, że jako, że psy mogą się w warunkach domowych trochę za bardzo obżerać i, i mieć po prostu bogatą w składniki odżywcze kupę, tak ym, tak nie podejrzewałbym, o to lisa w dziczy, ale lisa w zoju już mógłbym o to podejrzewać, więc nie wiem. No, no no,
0: no. Nie, bo chciałem powiedzieć, że jakby na przykład w Polsce lisy są podobno przeżalte. Tak. Jest bardzo dużo lisów, w związku z czym są na przykład, podobno myśliwi, uzupełniają populację na przykład bażantów, co skutkuje tym, że krótko mówiąc dokarmiają lisy.
1: Okej. Okay. Um, interesuje was jeszcze informacja z tego badania, tak sobie wyciągnąłem, jak długo dany żuczek kula sobie tę kulkę, żeby ją tak ukulać porządnie? Nie. Nie interesuje ci ta w sensie informacja, ja to ci nie powiem. Mnie, ale... ale... Ale nie wiem, jak myślisz, jak myślisz. Tutaj w tym badaniu konkretnie to. Z powiem. godzinę musi kulać. Nie, nie kulaż tyle, nie? Nie. Kula od 5 do 10 minut taką kulkę. Aha. I bardzo często wtacza ją do, do, do swojej tej norki tam w ziemi i tam A sobie jasne, albo wyściela, jasne, wyściela ściany tym. Ja sobie pomyślałem, ponieważ ja mam. Jakby albo do, karmi no. Dużo
0: zwierząt domowych, między innymi króliki, że zwykle. I co pomyślałem, że taki żuczki, fajne zwierzę w chacie, nie? Robisz sobie takie terrarium, ładne takie żuczki, ja lubię żuczki, fajne są żuczki. A żuczki gnojarze konkretnie? No, fajne, super żuczki, nie? Ładne. I że to było takie fajne terrarium z żuczkami, nie? Natomiast pomyślałem sobie, że zwykle jest problem z tym, że jak za długo nie sprzątasz klatki, to zaczyna śmierdzić, nie? Natomiast tam nawet jak jest czysta, co śmierdzi, bo <śmierdzi> musisz się rzucać gówno do jedzenia, nie? <śmierdzi> no, trochę tak. <śmierdzi> Więc nie ma opcji, żeby nie śmiało.
2: Skwituje to bardzo prosto. Gówniany temat. Gówniany temat. Ale
1: jeszcze mam tutaj parę ciekawostek, dwie ciekawostki, które wyciągnąłem. Jak myślicie, ile waży taki żuczek gnojasz? Przed czy po nie, nie, posiłku? Nie, nie. A, tak. Troszkę mniej.
0: 1-2 gramy to jest taka średnia, średnia waga rzutka. Ja bym chciał, żebyś mi zadał jakieś pytanie dzisiaj, na które znam odpowiedź, bo wychodzę na debila w tym odcinku, naprawdę. I teraz może na to będziesz zdał odpowiedź, Kupa.
1: A jak myślisz, ta kulka z gnoju, którą sobie kula przed sobą, ile ma gramów? Jest gram?
0: cięższa od niego na pewno. Tak. I ma, 8. Waży 8 gram.
1: Waży średnio około
2: 24 czterech gram. Fuck. <laughs> Czyli żuczka musisz podzielić przez trzy? Egnuj, pomnożyć.
0: To jest analityczny umysł, co? Okej, okay,
1: ale teraz sobie wyobraź, że taki dwugramowy gramowy musi pchać przed sobą 24-gramową kupę główna. I teraz sobie ty wyobraź, ile ważysz, kuba?
0: Myślę, że jakieś 103 kilo.
1: 103 kilo. No to trzeba by to przemnożyć przez. Ile to był 2 razy? 12 razy. Czyli. No musiałbym w obór dużo
0: Tonę dwieście, kulkę gówna musiałbyś toczyć przed sobą. Przypomina mi, że kiedyś słuchałem, w sensie gdzieś słyszałem fragment wywiadu z Pudzianem. Mhm. I on mówił, toczył taką kulkę? Nie, nie toczył kulki, ale powiedział, że ma na podjeździe pod chatą taką ciężarówkę, którą sobie ciąga po tym podjeździe w to i z powrotem w ramach treningu. Mhm. Se, hop, kupił ciężarówkę, żeby ją ciągać po podjeździe. Rozumiesz? Super. Taki ludzie mają że fany, takie nie? swoje.
1: No dobra, to tyle chyba co wniosków możemy wyciągnąć. W każdym razie żółwki, no ja, że są dość wybredne, jeśli chodzi o jedzenie. A, jeszcze jedna rzecz, którą chciałem właśnie podać. Szkoda, ale, że. Ale
0: to przepraszam cię, bo twój, jakby ja w ogóle uważam, że wniosek, jakby, wniosek z tego badania nie jest do końca uprawniony. Dlatego, że oni nie zweryfikowali, czy one są wybredne, tylko zweryfikowali, który pokarm wolą jeść. To prawda, to prawda, to prawda. Zgadzam się.
1: Tak? Zgadzam. To no bo... prawda.
0: No ale Czy są chodzi jedne, to by się okazało, wiesz, jakby...
1: Jakby czegoś nie jadły. No właśnie. O to ci chodzi. Tak, to prawda. Ale chodzi przynajmniej o to, że wybierają jakby gówno, które będą jeść, a nie, że jest to przypadkowe gówno. Ale jeszcze a propos <śmiech> tego. <śmiech> bardzo żałuję, że nie wrzucili tutaj porównania tych roślinożernych do mięsożernych. No bo podejrzewam, że wtedy tych mięsożernych by praktycznie nie, nie, nie tykały, a tykałyby głównie roślinożerny z uwagi na to, że są zdecydowanie bardziej bogate w składniki odżywcze te odchody. Jako, że większość, że wszystkie ssaki, a może nawet większość zwierząt nie mają zymów do trawienia hmm, celulozy. celulozy i no, komórek roślinnych, więc jedyne, co to robi, to są bakterie, które są w większości w jelicie, więc dlatego na przykład króliczki, króliczki albo zające, już teraz nie pamiętam, jak zjedzą trawkę, to potem wydalą odchody, to potem jeszcze zjadają te odchody, żeby te w końcu coś wchłonąć, bo to... No ale to też zależy od tego, jak trawią
0: żuki gnojarze, no bo może łatwiej jest im odzyskać te resztki pokarmowe, które są w z żadnej Tam kupy. nie ma resztek
1: pokarmowych, to jest to. Natomiast tam jest praktycznie, wiesz, nie ma, nie ma składników odżywczych już, nie?
0: Tak bym obstawiał. Okej, okay, jakby możesz zrobić na temat badania.
2: Zachęcam. <grystanie> czy my możemy wrócić już do rzeczywistości i przestać się <grystanie> zastanawiać, czy żuczki, gnojarze lepiej trawią celulozę, czy... Nie?
1: Tak, wracamy do rzeczywistości. Tak. Wracamy do rzeczywistości, Uf. przechodząc do kącika kabinetowego. I nie ten żegier puściłem. kącik gabinetowy, który będzie chyba ostatnim kącikiem tego e, odcinka, z uwagi na to, że już nagrywamy naprawdę sporo czasu. Długo. Um, słuchajcie, mam dwój- takich przykład dwójki dzieci z gabinetu. Jeden z nie mojego gabinetu, dzieciak, a drugi z mojego gabinetu. Zacznę od tego z nie mojego gabinetu, bo to jest coś, co słyszałem po raz pierwszy. Kamon. Um, dzieciaczek. 13-miesięczny, 13-miesięczny chyba, kubie już wspominałem przed, przed rozpoczęciem.
0: Się bałem, że 13-letni to byłby Nie,
1: 13-miesięczny, który nauczył się chodzić, ale chodzi na kolanach. <głosy> 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 I yy, jakby. Jak, bo y, to bo moja Natalka miała tego, tego dzieciaczka w gabinecie i konsultowała ze mną no, i jakiś pomysł, na to co by to z tym zrobić? I moja odpowiedź była, nie mam bladego pojęcia, bo pierwszy raz słyszę, żeby ktoś się na, jakby dziecko nauczyło się chodzić na kolanach.
2: W sensie ja chodziłem trochę na kolanach jak byłem dzieckiem. Ja się umiałem chodzić na stopach i jakby jak potrzebowałem się w ramach zabawy przemieścić gdzieś szybko, byłem już no. trochę starszym dzieckiem. Zdarzało mi się nie raczkować, tylko chodzić na kolanach. No ale ten młody ponoć jakby jak z wyboru robi wszystko,
1: to popina wszędzie na kolanach. Wszędzie okay. na kolanach no,
2: no, To Będzie Także... dużych butów potrzebował. <grym> <grym> ale,
1: tak. ale jakby wracając już do, do, do terapii ewentualnie tego dziecka, macie jakikolwiek pomysł, co poszło, nie tak?
0: Nie. Ja też nie mówię. Znaczy, się. wiesz co, jakby to są takie... Ja uważam, że to są takie dziecięce... Ale po... myślę, że w takich kozaczkach
2: chodził po... Ja po prostu wyobraziłem sobie 13-miesięczne dziecko z butem rozmiaru 70.
0: No, no, no. Wiesz co... Jestem przekonany, że on z tego wyrośnie, to po pierwsze, no bo nie będzie wiecznie chodził na tych kolanach. Natomiast oczywiście, że można szukać, Nie? Masz integrację sensoryczną, masz odruchy przetrwałe, chociaż w sumie za mało jeszcze na badanie odruchów przetrwały. bo to zwykle po czwartym roku życia badają. Natomiast masz choćby integrację sensoryczną, no jakby można szukać, nie? Natomiast ja generalnie tak z punktu widzenia też rodzica, ja mam takie dość liberalne podejście, nie? Ja uważam, że jeśli coś nie jest realnym problemem w tym sensie, że dziecko umie chodzić normalnie, ale wybiera chodzenie na kolanach, to mnie jako rodzica by to jakoś super nie martwiło, nie? W sensie, gdybym się przekonał, że, Czy wiesz co, że jakby, może.
1: Jakby to trwało trzy miesiące, to by mnie to trochę pewnie zaczęło martwić, nie? A mnie Chyba niekoniecznie. Myślisz, że nie?
0: Ja jakby sobie daję zwykle dużo czasu z takimi rzeczami, bo z, wiesz, z mojego doświadczenia, ja rozumiem, szczególnie jeżeli to jest pierwsze dziecko, natomiast jakby ja już z z punktu widzenia pewnego doświadczenia uważam, że yy, na wszystko przychodzi czas. I jeśli mam dziecko, które uważam, że jest zdrowe, ale przejawia jakieś nietypowe zachowanie, no, to, no to, to to jest pewnie kwestia czasu. Aczkolwiek absolutnie rozumiem rodziców, którzy koniecznie szukają, no i są narzędzia do tego, żeby szukać. Nie? Pewnie pierwsze, co bym zrobił, to bym go przebadał pod kątem SI.
1: No, no, jasne. Okay. A drugi dzieciak, który trafił do mnie na gabinetu, to dość skomplikowana sytuacja. O tyle, że mama mówiła po ukraińsku, ja mówiłem po polsku, więc dogadywaliśmy się tak średnio. Była tam pani tłumaczka jeszcze między nami, ale. Ona nie on, mówiła ona, ani po polsku, ani po ukraińsku. Ona mówiła trochę dobrze po ukraińsku i trochę po polsku, więc tam mieliśmy jakąś komunikację. W każdym razie, dzieciak pięciomiesięczny który nie ma odruchu ssania aktualnie, a ssał wcześniej bez żadnego problemu. Wypadł mu odruchu ssania, przynajmniej tyle, ile ja byłem go w stanie zbadać, to, to po prostu zero odruchu ssania. Dziecko jak dostanie palec do gęby, to, to go gryzie, a nie, nie, nie ssa. Ehm, Mówi się ssa czy ssie? Ssie, ssie, ssie. ssie no. Bardzo dobrze. Nie
0: mogłem się powstrzymać.
1: No, ale w każdym razie doszło do takiej sytuacji, że dziecko nie jest na piersi, bo nie zsie, nie jest na butelce, bo nie się butelki, więc jedynie, jak go karmią, to karmią go ze strzykawki. No i w ostatnim czasie włączyli mu też do, do diety kaszki jakieś, tam, takie, że sobie już po prostu przełyka po prostu kaszki. No i z twojego doświadczenia, jako że trochę pracujesz z dzieciakami, coś spotkałeś się z takimi podobnymi historiami, żeby o tym wypadł. wypadło?
0: Takiej historii nie miałem. A nie ma jakby w badaniu nie wyszło ci, że coś mu przeszkadza w tym staniu? Właśnie, e, nie,
1: to czy Trochę miał napięć jakby w tym trakcie na dole, nie? Więc, więc być może coś to poprawi, ale to nie były jakieś strasznie wygórowane napięcia, nie? Więc, więc nie wiem. Ale też zastanawiam w jakim się na tym. Bo nie wszyscy będą oglądać. E, aha, chodzi mi po prostu o cały ten układ z i, orofacjalny. No. E,
3: ale cześć, 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 bo, bo, bo co chciałem mówić, bo, się bo, bo, aha, po Zastanawiam prostu?
1: się nad tym, czy ja nie zostałem tego dzieciaka już po tym, jak on jest na kaszkach od dłuższego czasu. I czy to mu nie wyhamowało tego odruchu ssania do zera na przykład? nie? No bo dzieci około 6-7 powiedzmy miesiąca chyba wyhamowują ten odruch ssania, jeśli dobrze pamiętam. Natomiast no, dalej powinni mieć powinny mieć umiejętność tego ssania. Nie? A od tego dzieciaka no jakoś... Pytanie, jakoś czy to nie nie, nie, nie? to idzie. Nie? Bo to też tego nie ale, ale jeszcze jest jedno rzecz. Są dzieci,
0: które się same odstawiają od piersi na przykład, nie? A są dzieci, które się nie odstawiają same od piersi?
1: Jest jeszcze bardzo ważna rzecz, że na masie przybiera normalnie, więc to nie jest tak, że on jest niedożywiony, rozwija się neurologicznie, rozwija się normalnie, wiesz, jakby patrzysz na niego, zdrowy dzieciak, nie? Żadnych zmian skórnych, nic metabolicznie nie wygląda, jakby było nie tak, więc generalnie zdrowe dziecko, ale no nie ma odruchu ssania, nie?
0: Z, z dziećmi zawsze jest jakby problem, że trzeba wziąć, znaczy u dorosłych też, ale to jest, jest, jest. u dzieci mam wrażenie, że częściej jest tak, że tak na logikę trzeba wziąć pewne rzeczy, nie? to jest tak, jak ja czasem dostaję, do rodzicę z dzieckiem, który na przykład ma problem z przystawianiem się do piersi, ale dobrze jest butelki, to nawet jak mu poprawisz, ten, e, poprawisz to ssanie, w sensie stworzysz mu warunki do tego, żeby ssał lepiej, to w dalszym ciągu butelka jest po prostu łatwiejsza. No pewnie. jak w związku z czym, jakby to... będzie mega trudno, nie? mega ciężko przestawić, no bo ta butelka zawsze jest łatwiejsza. To w sensie, nie zawsze, ale u tego dziecka, skoro na początku był na tyle problem z, jakby ze piersi, że dołączyli butelkę, żeby przybierał na wadze, no to teraz już zejście z tej butelki będzie ultra trudne. To prawda. Czyli już
2: ciężko. od takiego maluszka idziemy na łatwiznę.
1: Zawsze idziemy na łatwiznę.
0: Nie no, organizm generalnie, no. jedną z podstawowych funkcji organizmu jest oszczędzanie energii, nie?
1: Dokładnie. Um, czyli nie, 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 nie masz żadnego pomysłu albo doświadczenia z takimi nieciekami.
0: Nie, tak, żeby całkowicie ustał od stania, to się nie spotkałem. Natomiast znowu, właśnie... nie? Jakby, oczywiście, że możemy się nad tym problemem spuszczać do końca świata, natomiast yy, ja jestem, wiesz, jakby, tak jak mówię, mam podejście liberalne po pierwsze, a po drugie bardzo praktyczne, w momencie, w którym to dziecko je kaszki, przybiera na wadze, to to nie jest problem medyczny, nie? To prawda, to prawda.
1: No, oczywiście, wiesz, ja też tak do tego podchodzę, nie? To nie jest coś, że pijemy teraz na alarm. A jeszcze nie, z jednej
0: strony powiedzieli, że tam były napięcia, ale jakieś drobne. Z mojego doświadczenia jest tak, że u dzieci czasem bardzo drobne zmiany napięciowe robią różnicę. Okej. Okay. Jakby... Mm, Zdarzało mi się już nie raz, że na przykład przyszli rodzice z dzieckiem z jakimś tam problemem i ja generalnie było mi ciężko sobie znaleźć punkt zaczepienia. Nie? Czyli taki, no właśnie tak jak mówię, że tutaj niby jakieś troszeczkę, nie? Jakby, ale jakby w ogóle bym tego nie podciągnął pod termin problem napięciowy, po czym okazywało się, że po terapii super, okay. duża zmiana. No, no jasne. Ja?
1: Jakby też mam takie doświadczenia, natomiast tutaj jakby w kwestii tego, że tu jest autentycznie wygaszony odruch, to jakoś średnio widzę to powiązanie z tym drobnym napięciem, wiesz, przy, przy, przy tym trakcie orofacjalnym, a wygaszeniem odruchu takim do zera. Mm-hmm. No ale zobaczymy, nie? Ja będę tego dziecka widział. Spotkałem się z niedługo, inną historią,
0: spotkałem się z historią no? dziecka, które ma różne problemy, takie tam genetyczne, różne problemy rozwojowe, w sensie już właściwie ciężko mówić o dziecku, bo to jest już prawie dorosły człowiek. Natomiast ta, tej dziewczynie, niestety terapeuci, tak intensywnie w wieku dziecięcym masowali buzie, że jej wygasili odruch wymiotny. Odczulili po prostu, nie? Jakby tam ktoś się tak, zapalił. I...
1: Czy na tyle są zmiany neurologiczne miała, że nie. Że, że,
0: nie że bo to, miała tej... go. Miała i zrobił się problem w którymś momencie, nie, że się krztusi, nie? jakby ma problem z odkrztuszaniem, Ej. bo. Natomiast ja miała... Znaczy, wieś, to, wiem, jest na te... to, jest... to jest teoria, no. mamy, nie? Natomiast jak mi opowiedziała historię, jakby ile było tej terapii, jak intensywna, jak często i tak dalej, no to uważam, że ta teoria bardzo mocno trzyma się kupy i jestem w stanie się pod nią podpisać, nie? Więc to też taka taki ku, ku przestrodze dla nas terapeutów, że. no intensywnością terapii też trzeba zawsze się zastanowić jakby.
1: Okej, to czy ja bym to poddał wątpliwość tak naprawdę, z uwagi na to, że, że, że odruch wymiotny jest odruchem na, na bazie autonomicznego układu, więc ja nie wiem, czy on się tak łatwo poddaje, wiesz... No, to nie było łatwo, w
0: nie. nie?
2: No, ale... No,
1: ale no, okay. ja, no znaczy, rozumiem, rozumiem, To Do mnie to przemawiało, mhm.
0: Ja w sumie, jak wysłuchałem historii, to stwierdziłem, że Wiesz, ja jestem daleki od tego, żeby jak mi ktoś przedstawia teorię, że coś tam się stało w wyniku czegoś, to zawsze się zastanawiam nad innymi, wiesz, czy to aby na pewno nie, ale tutaj m- mocno myślę, że jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że to się odbyło na tej drodze takiego odczulenia, nie?
3: Mhm. Mhm.
1: No dobra. To co? Kończymy ostatni odcinek fizjopaszny na podsłuchu.
2: Dokładnie.
0: Bardzo było nam miło. Ale nie żegnamy się z Wami na zawsze, mamy nadzieję, że wielu z Was przepisze się do osteopatów na podsłuchu, jeśli w ogóle będziecie musieli się przepisywać, bo tego jeszcze nie wiemy. Tak,
1: myślę, że forma,
0: nie wiem czy zmieni się forma, pewnie w niewielkim stopniu, jeśli w ogóle. Może dżingiel zmienimy,
2: żeby coś... <głosy> tak, logo się pewnie jakieś nasze zmieni, grafika na... Prawda? Na tych wszystkich kanałach. No i zmieni się to, że będziemy nagrywać jeden odcinek w miesiącu. Tak.
0: Może wrzucimy w logo Żuka Gnojarza.
2: Kurczę, Jako symbol siły. Ale z kulką czy bez? Z kulką. Z kulką, z kulką. Z kulką.
0: Okay. Gnojarza. I wiesz, taka metafora, że kulamy wiedzę, wiesz, która jest większa od nas. Mm, nieźle, nieźle.
1: Ej, ale swoją drogą, dzieciaki mają coś takiego, że lubią dinozaury i żuczki gnojarze, nie? <głosy> że inne uwady jakoś niekoniecznie, ale żuczki gnojarze są takie intrygujące dla dzieci. Nie, nie macie... spostrzeżenia spostrzeżenia
2: daleckiego o swoich samochodem. doświadczeniach. Nie, to
1: no, ale... no, tak. Znaczy nie, ale tak. Okay, no to.
0: <głosy> dinozaury jak najbardziej z żuczkami gnojarzami. Nie, no to zapytaj, zapytaj
1: eksperyment, zapytaj swoich dzieci, co wiedzą o żuczkach gnojarzach, a zapytaj, co wiedzą o, nie wiem, o pszczółkach. O nie, o pszczukach będę wiedzieć więcej. Znowu obaliłem swoją teorię.
0: Wiecie, że dzisiaj prawdopodobnie ubiłem młodego No Teraz już wiemy. O, w Łazience w chacie. Go w łazience, ładnie, dobrze.
2: Dzięki, że się podzieliłeś tym doświadczeniem. Tak. I tym tą straszną informacją będziemy hmm. zakończyć. Ten. Ten, jeśli ktoś zastanawiał się, czy Jakub Durczak jest mordercą, tak? Jest.
0: No nie wiem, no wiesz, małe dziecko a tu wiesz, takich bydle ci lata to jest strach, nie? Ten oczywiście nie chciał wyjść, bo a dobra. Dobra, I będzie się do zobaczenia
2: w kolejnym odcinku. Który będzie za
1: około miesiąc. Dokładnie. Czyli widzisz, słyszymy się w maju.
2: Mega fajnie było nagrać. Kolejny odcinek ostatni odcinek. Wesołych świąt. Tak, o, wesołych świąt.
1: Bo wielkanocny. I yy, wychodzi, słuchajcie, ten odcinek w moje urodziny
0: 32.
2: O, proszę. To A jeszcze wszystkiego najlepszego Darek, jak bym zapomniał w pędzie. O, no,
0: najlepszego Darek. Do... <laughs> <laughs> Dziękuję, Już mamy tu zbań. Dziękuję. dobra. Trzymajcie pa. się wszyscy. No? Pa.
2: Pa.
1: Byłem ostatnią Teściową Finalistikę. I, I yy, Teściowa ma taki zwyczaj, że zabiera notalkę na zakupy yy, do lokalnego marketu, który tam się Zaczy, do lokalnego centrum handlowego, które się nazywa chyba Corso. Mm. Mm-hmm. I w tym oto centrum handlowym, jak wejdziesz na przykład do HM albo do innych tam, sklepów takich bardzo popularnych, to wyobraź sobie, że wszystkie koszulki mają jakiś motyw związany z morzem. Nie znajdziesz innych koszulek, albo jakiś marynarski, albo coś tam podobnego. Więc. Spojrzałem. Ale co w sieciówce? W sieciówce normalnie. I teraz nie chodzę po takich sieciówkach normalnie i nie mam bladego pojęcia, czy też są takie motywy marynarskie, bo przyszła wiosna, czy właśnie widzisz najmniej marynarski motyw był z... To,
0: Ale te z są Wiesz, są głębokie, nie?
1: że to akurat widać? <laughs>
0: Tak. Yy, nie, ale te homary mnie urzekły. Chciałbym mieć taką koszulkę. To, yy, to jest chyba w Rizerski. W to.
1: Świnoujściu przynajmniej. nie wiem. W czy... Świnoujściu. To, wiem,
0: czy... to, no, ja na przykład wczoraj, jeżeli chodzi o koszulki, to... Zachowałem się jak tak zwany ostatni dzban. I pojechałem się tatuować w jednej z moich ulubionych koszulek, która jest biała i mam plecy we krwi, ale na szczęście z przodu jest Banshee z, yy, z Wiedźmina, okay. więc ta krew z tyłu się wpisuje.
1: Rozumiem. Można powiedzieć, że, że, yy, że jakby oryginalnie wygląda, miało,
0: miało tak być. Tak, ja myślę, że to się gdzieś tam schowa, lekko się spierze. Krew się spierze, gorzej z tuszem. Mhm. Ale tak.
1: Na pewno znajdziesz na jakimś forum yy. Perfekcyjna Pani domu, jak zbrać tusz z koszulki.
0: Tak, bo bardzo często wchodzę na tyfona. Tak myślę właśnie.